0: మంచిది మరి చక్కని బాటలు దేవుని సుధించుకుందాం ఈ యొక్క సమయంలో చిన్న ప్రార్థన విన్నపములు ఉన్నది దాని కొరకు ప్రార్థించి దేవుని వాక్యంలోకి మనం వెళ్దాం సహోదరి హిమీమా గారి యొక్క బంధువులు వారి స్వస్థత కొరకు ప్రార్థించమని కోరున్నారు వారి కొరకు ప్రార్థించి మిగిలిన ఆరాధన భాగంలోకి మనం వెళ్దాం అందరు కళ్ళు ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి బుధవారం నీ చేరి ఇంతవరకు నీ ఘనమైన నవమును పాటల ద్వారా కీర్తించి ఘనపరిచి ఆరాధించి ఉండగా తండ్రి మా ఆలోచనలు మా తలంపులు మీరు స్వాధీనపరచుకొనండి ఆయన నిన్ను ఆరాధించే స్థితిలో ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభావ నాయన బలహీనులైన వారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు సహాయం దయచేయండి సంఘము లోకముకి వెలుగై ఉన్నదని చెప్పిన దేవుడవు సంగము ద్వారా నాయన ఓ ప్రార్థించవలసిన అంశములు ప్రభు ఓ మా ముందుకి మీరు తీసుకువస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అనేకమైన బలహీనత కొరకు అనారోగ్యంలో ఉన్నవారి కొరకు ఆస్వతిలో ఉన్న వారి కొరకు సంఘముగా మేము ప్రార్థించే కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి కొరన్న ప్రార్థన వినప మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం శ్రీధర్ గారు శైలజ గారు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి వారికి ఉన్న బలహీనత నుంచి విడుదల మీరు దయచేయండి అనారోగ్యాన్ని మీరు గద్దించండి ఈ గాయపు నష్టంతో ముట్టండి ప్రభువ తండ్రి నాయన వారి ఆత్మరక్షణ కూడా మీరు దాయిచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇంకా ప్రభు మాలో ఎవరైనా బలహీనలు ఉన్నట్లయితే అనారోగ్యంలో ఉన్నట్లయితే వారి తమ చేతులు పైకెత్తు చుండగా ప్రభువ ఎత్తబడిన చేతి వెనకాలన్న ప్రతి అవసరతను మీరు తీర్చండి ఈ సమయం మంది సమాధానము దాయచేయండి ప్రతి అనారోగ్యం గద్దించండి ప్రభువ ప్రతి అవసరతను మహిమల నుంచి తీర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రిని స్తోత్రాలు నిజంగా మా వినపములన్నీ మీ సన్నిహితులు భద్రపరిచి సమాధానం దయచేయమని ఏసుక్రీస్తున్న వాళ్ళు ప్రార్థించాడు కొంచెం నిలబడదు ఫిబ్రిల్ కాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నేను చదువుకుందా విశ్వాసం ఉన్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నది దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యం పొందిరి ప్రపంచంలో దేవుని వాక్యం వల్ల నిర్మాణమైనవి అని అందుని బట్టి దృశ్యమైనది కనబడి పదార్థం నిర్మించబడలేదనియు విశ్వాసం చేత గ్రహించుకుంటున్నాము విశ్వాసం బట్టి హేబేలు కయోని కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను దేవుడు అతను అర్పణ గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసం బట్టి నీతివంతుడని సాక్ష్యం పొందాను అతడి మృతి నుండి ఆ విశ్వాసం ద్వారా మాట్లాడుచున్నాడు విశ్వాసాన్ని బట్టి హానువుకు మరణం చూడుకున్నట్లు కొనిపోబడేను అతడు కొనుకోబడక మునుపు దేవునికి ఇష్టడైన సాక్ష్యం పొందను కాగా దేవుడు అతను కొనిపోయిన గనక అతడు కనబడలేదు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట్టు అసాధ్యము దేవుని వద్దకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తను వెతుకు వారికి ఫలం దయచేవాడు అని నమ్మవల్లేం కదా దేవుడు తను వాటిని దీవించనిగాక ప్రార్థించుకున్నాను స్తోత్రములు ప్రభావ కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభావ ఈ యొక్క రాత్రి సమయంలో నీ లేఖన భాగం ఇక్కడ చదవబడి ఉన్నది గతబోటుకు ముందు మరొక బుధవారాన్ని మాకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకొని కృప మాకు దయచేయండి నేను స్థుతించి ఆరాధించే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయండి అపవాది యొక్క నాయన తండ్రి తంత్రములు శక్తి మాకు దాయచేయండి మమ్మల్ని ఆరాధనకు దూరంగా ఉంచడానికి మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి దూరంగా ఉంచడానికి ప్రభువా దయ్యము చేసే ప్రతి ప్రయత్నము నాశనము చేయండి నిత్యంగా నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రభువ నేను స్థుతించి ఆరాధించే మనసు మాకు దాయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవా కనుకరించండి నా ఆలోచన మా ఆలోచనలన్నీ మీ స్వాధీనపరచుకొనండి తండ్రి నన్ను సిలుచాట్ను మరుగు చేయండి నేను బలహీనను బలపరచండి నిత్యంగా వినుచున్న నీ బిడ్డల హృదయాలు మీరు స్వాధీనపరచుకొని మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యస్ క్రిస్తు నావులు ప్రార్థించేవాడు కొంచున్నా కూర్చున్నాం మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యంపై ఉంచుదాం ఎక్కువ సమయం నేను తీసుకున్నా ఒక గంట గంట పది నిమిషాలలోపు దేవుని వాక్యాన్ని చూద్దాం నిజంగా మరి ఇందాక ప్రార్థించిన రీతిగా మరి ఎత్తబోటుకు ముందు మరొక బుధవారం మనకి ఇచ్చాడు అని కృతజ్ఞతతో మనం దేవుని సన్నిధికి రావాలి ఎందుకంటే మరి ఎత్తబోటు అయిపోయిందంటే మరి ఇటువంటి బుధవారాలు ఇటువంటి శనివారాలు ఇటువంటి ఆదివారాల్లో మరి ఆరాధనలు జరగవు ఇంకా అక్కడ ప్రాక్తే ఏమన్నాడంటే ఇలాంటి కోటములు ఇప్పుడు చేసే ఇలాంటి కోటములు మరి రేపు నిశ్చత్వంలో కూడా ఉండవన్నాడు ఆయన ఈ విధమైనటువంటి కార్యాలు అక్కడ ఉండవు అక్కడ అన్ని కార్యములు మారిపోతాయి కాబట్టి మనం చూసినప్పుడు మరి దేవుడు మనకిచ్చిన కృప మరి ఎవరికి దొరకని కృప మనకిచ్చాడు ఆయన మరి ఎవరికి దొరకని దేవుడు మనకు దొరికాడు అది మనం వెతికింది కాదు మనము ఆశపడింది కూడా కాదు దేవుడు మనకి ఇచ్చింది దాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి అందుకే బైబిల్ ఏమంటుందంటే ఆయన ఒక మాట అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే నీకు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోను అంటున్నాడా నువ్వేదైతే నీకు కలిగిందో దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి గట్టిగా పట్టుకోవటం అంటే అర్థమేందంటే మరి ఆ భక్తి జీవితాన్ని ఆ యొక్క విశ్వాసమును ఆ స్థితిని దేవుని ప్రేమించే ఆ స్థితిని మనం పోగొట్టుకోకూడదు మనం మన యొక్క మొదటి స్థితిని మనం పోగొట్టుకోకూడదు కాబట్టి ఆ మొదటి స్థితిని కాపాడుకుంటే మనం కలిగిన దాన్ని మనం గట్టిగా పట్టుకోవటమే అతను కాబట్టి గొప్ప మరి పోరాటంలో మనం ఉన్నాము గొప్ప సమయంలో మనం ఉన్నాము ఎల్లప్పుడూ మనల్ని మన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ నిజంగా మరి దేవుని సన్నిధికి రావటం కూడా ఒక విజయమే ఆయన సన్నిధిలో కూర్చోవటం ఒక విజయమే తను రాగలిగామంటే కూడా అది కృపయే దేవుని కృప అది ఎందుకంటే దెయ్యం అనేక రకాలుగా మరి ఏ విధముగానైనా మనని క్రి దేవుని నుంచి దూరం చేయాలని చాలా ప్రయత్నాలు అది చేస్తూ ఉంటుంది కానీ కృపను బట్టే మనం ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నాం ఉన్నప్పుడు అది మన శక్తి కాదు అది అది కూడా దేవుని కృపే కాబట్టి ఆరాధనలో మనం ఉండటము వాక్యం వినటము దేవుని సన్నిధిలో ఉండటము ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే ఆయన చెప్పే మాటలు వినటం కూడా ధన్యతే అన్నాడు ఆయన ఇవి మీరు వింటున్నారు కనుక మీ చెవులు ధన్యంలో ఉన్నాయి ఇవి మీకు అర్థమైనవి గనక అనలేదు ఆయన అసలు వినటం కూడా కృపే కాబట్టి సన్నిధి దేవులు అనేవి ఉంటాయి సన్నిధి ప్రసన్నత అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన 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 ఆశ్చర్యకరుడు ఆయన ఆయన పేరే ఆశ్చర్యకరుడు ఆయన ఉన్న చోట ఆశ్చర్యములు చేయకుండా ఉండలేడు ఆయన ఆయన ఎక్కడైతే ఉంటాడో కాబట్టి మనం కలుసుకుంటాం నీ స్థలంలో ఆయన ఉన్నాడు కనుక మనకి ఏది అవసరమో అది ఆశ్చర్యమైనా సరే మనకిచ్చే దేవుడు ఆయన అది ఒకవేళ అది ఆశ్చర్యమే అవ్వచ్చు చూడండి ఆయన ఆయన కదిలా ఆయన కదలాడినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన ఉంటే ఆయన గుణలక్షణాలు బయటకు వస్తాయి ఆయన మనతో ఉన్నప్పుడు కాబట్టి అలాంటి దేవుని దగ్గరికి మనం వచ్చాము అలాంటి సన్నిధికి వచ్చామని ఎప్పుడు మనం గుర్తుంచుకోవాలి మంచిది మనము గడిచిన వారం మనం కొన్ని కార్యాలు మనం చూసాము మరి పదకొండు ఒకటి మనం చూసాము ఎబ్రి పదకొండు ఒకటి దాదాపు పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఒకటో వచ్చినని మనం చూస్తున్నాము మరి ఏమంటున్నాడంటే విశ్వాసం ఉన్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నటుకు రుజువు అయి అన్నది బోటి మీద గీసి నేను చెప్పాను దాన్ని ఎవరైనా వివరించాను నేను విశ్వాసం అంటే ఏంటో కొద్దిగా నేను కొద్దిగా నేను గుర్తు చేసి నేను ముందుకు వెళ్తాను ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే ప్రవక్త అంటున్నాడు విశ్వాసం అనేది ఆరో ఇంద్రియం అన్నాడు జ్ఞాపకం వస్తుందా అప్పుడు ఆరో ఇంద్రియం ఎక్కడ ఉండాలి అది కూడా ఒక శరీరం ఉండాలి మరి మనం చూసినప్పుడు మా సాధారణ మనిషికి ఐదు ఇంద్రియాలే ఉన్నాయి కానీ దేవుని కుమారుడికి మాత్రమే ఆరో ఇంద్రియం ఉంది దేవుని కుమారునికి ఆయన ఆరో ఇంద్రియం ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఆరో ఇంద్రియము కలిగిన వారి లిస్టే ఈ హెబ్రి పదకొండు ఈ హెబ్రి పదకొండు ఏంటో కాదు దేవుడు ఎవరికైతే ఆరో ఇంద్రియం ఇచ్చాడో వారి యొక్క లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఈ ఆరో ఇంద్రియమును మరి ప్రోక్తి ఏమన్నాడంటే విశ్వాసం అన్నాడు విశ్వాసమే ఆరో ఇంద్రియము ఇక్కడ ఒక మర్మము కూడా ఉంది ఏంటి ఆ మర్మం అంటే ఇంద్రియము అనేది అది శరీరానికి సంబంధించిన విషయం అని మనకు తెలుసు ఇంద్రియం అనేది అది శరీరానికి సంబంధించిన విషయం అంటే కన్ను ఒక ఇంద్రియం చెవి ఒక ఇంద్రియం దీపావళి వచ్చినప్పుడు ఒక జాగ్రత్త జీవితారు ఏమంటారు అంటే సర్వేంద్రియాన్నం నయనం ప్రధానం అంటారు అంటే అర్థమైందంటే ప్రతి ఇంద్రియంలో కూడా నయనం అంటే కన్ను కన్ను ప్రధానమైందని అర్థమవుతుందా అన్ని ఇంద్రియాల్లో కన్ను ప్రధానమైంది అంటే కన్ను ఒక ఇంద్రియం చెవి ఒక ఇంద్రియం ముక్కు ఒక ఇంద్రియం మరి నోరు ఒక ఇంద్రియం చర్మం ఒక ఇంద్రియం ఇంద్రియాల్లో ఇంకొక ఏంటంటే చర్మం తాకిడి అన్నమాట కాబట్టి ఐదు ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి మరి ఐదు ఇంద్రియాలు కాకుండా ఆరో ఇంద్రియం అనేది ఒకటి ఉంది నేను పోయిన వారం చెప్పాను తల నుంచి పాదం దాగి ఎక్కడుందో చెప్పండి అని సో ఎక్కడ ఉంటుంది అది లేదు మరి లేకపోతే అది ఒక ఇంద్రియం శరీరం అయి ఉంటుంది అది ఎలాంటి శరీరము కాబట్టి అది ఎలాంటి శరీరం అంటే అదేంటో కాదు అది వాక్య శరీరం అని మనం చూసాం పోయిన వారం మనం చూసాం కాబట్టి ఆ వాక్య శరీరము అది వింటది అది చూస్తుంది వాకిశీరనుకున్న లక్షణాలు ఏంటంటే ఆ ఆరవ ఇంద్రియంలోనే మరి ఆ ఆరు ఇంద్రియంలోనే మనకు కావలసిన విశ్వాసం అనేది పెట్టబడింది మనకి ఏ విశ్వాసం కావాలో అది అందులో పెట్టబడింది మానవ విశ్వాసం మేరు మానవ విశ్వాసం ఏంటంటే ఐదు ఇంద్రియాలతో నువ్వు నమ్మేది మానవ విశ్వాసం కానీ ఆరవ ఇంద్రియంతో నమ్మేది అది దేవుని విశ్వాసం రెండు రకాల విశ్వాసాలు ఉన్నాయి ఐదు ఇంద్రియాలతో నమ్మేది అది ఎలా ఉంటుందంటే నీ యొక్క ఐదు ఇంద్రియాల యొక్క జ్ఞానాన్ని బట్టి నువ్వు నమ్ముతావు కానీ ఆరో ఇంద్రియంతో నమ్మేది ఎలా ఉంటుందంటే ఐదు ఇంద్రియాలకు సంబంధం లేకుండా ఆ కార్యాలు ఉంటాయి అయితే ఆరో ఇంద్రియం అనేది అది అది తల్లిదండ్రుల ద్వారా వచ్చేది కాదు అది కేవలము దేవుడి నుంచి మాత్రమే వస్తుంది దేవుడు మనకి జగత్తు పునాది వేయబడకముందే ఆయన సిద్ధపరిచిన దేహంలో అది ఉన్నది అది కాబట్టి ఆ థియోఫనీ ఏం చేస్తుంది అంటే అది వినిద్ది అందుకే హూయిస్ ది మెల్కిస్ అదక అనే వర్తమానంలో ప్రోక్త్ అంటున్నాడు నీవు నీ థియోఫనీ నుండి వింటున్నావు అన్నాడు ఆయన థియోఫనీ ఆరో ఇంద్రియం వినిద్ది ఆరో ఇంద్రియం చూసిద్ది అంటే అర్థమైంది అంటే యేసుక్రీస్ అంటున్నాడు మీ వారి వీరి దోతలు పరలోక ముందు నా తండ్రి ముఖము ఎల్లప్పుడూ చూస్తున్నారు ఎవరు ఆ దోతలు థియోఫనీ థియోఫనీ చూసిద్ది థియోఫనీ వినిద్ది వింటున్నారా ఆ థియోఫనీలోనే నీ విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే విశ్వాసం ఉన్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరం ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఇప్పుడు దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే మనం ఏదైతే నిరీక్షిస్తున్నామో ఆ నిరీక్షించే వాటి యొక్క పదార్థము ఈ విశ్వాసమే అంటున్నాడు పదార్థం లేకపోతే నిజస్వరూపం ఏదైనా కావచ్చు పోయిన వారు నేను చెప్పాను నేను దేవుని దగ్గర అడుగుతున్నాను వాచిని నేను అడిగాను అడిగినప్పుడు ఆ వాచి మరి నేను అడిగినప్పుడు ప్రార్ ప్రార్థన చేయగా చేయగా దేవుడు నాకు ఆన్సర్ ఇచ్చి మూడు నెలలుగా వాచి ఇచ్చాడనుకో అనుకుందాం వచ్చిన వాచి నిజమైంది కాదంట నాకు దొరికిన వాచి నిజమైంది కాదు మరి ఏది నిజమైంది నేను కలిగి ఉన్న వాక్య శరీరమే నిజమైంది వింటున్నారా అంటే దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక కార్యం చెప్తాను నేను ప్రార్థన చేయగా చేయగా నా విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడు వాచి ఇచ్చాడు వింటున్నారా ఒకవేళ ఆ వాచి మళ్ళీ పోయింది అనుకో వాచిపోయింది మరి అది మళ్ళీ ఎట్లా దొరికిద్ది నాకు వింటున్నారా నువ్వు అనొచ్చు నాకు ఆ ఫ్రెండ్ ఇచ్చాడండి అదండి సరే వాచి సంగతి పక్కన పెట్టు ప్రకృతి సంబంధమైన కార్యాలు చూడు నువ్వు ఏదైనా సరే వాచియే కాదు ఏదైనా సరే సూర్యుడు ఒకవేళ కింద పడిపోయి రాలిపోయాడనుకో అనుకుందాం ఆ స్థానంలో ఇంకో సూర్యుని దేవుడు తీసిరాగలడా ఎక్కడి నుంచి ఆయన వాక్యశరీం నుంచే సృష్టికర్త ఎవరంటే వాక్యమే కాబట్టి వాక్యములో నుండే సూర్యుడైనా చంద్రుడైనా మరి నక్షత్రాలైనా నువ్వు పెట్టుకునే వాచి అయినా అర్థమవుతుందా ఏది వచ్చినా ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా ఈ మైక్ కూడా వాక్యమే ఈ ఫులిపీట కూడా వాక్యమే వాక్యం ద్వారానే ఇవన్నీ సృష్టిలోకి వచ్చినాయి కాబట్టి ప్రతిదీ వాక్యము ద్వారానే కలిగినాయి మరి ఆ నిజస్వరూపము కలిగింది కాదు కానీ కలగజేసిందే నిజస్వరూపము నిజస్వరూపం ఏదో కాదు కలిగింది కాదు కలగజేసిందే నిజస్వరూపం నువ్వు తింటున్న మామిడికే నిజస్వరూపం కాదు ఆ చెట్టులో ఉన్న మామిడికే జీవము నిజస్వరూపం ఆ జీవము ఈ కాయ ఈ కాయలు పుట్టేస్తుంది అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఆ జీవం ఎక్కడ ఉందంటే నీ వాక్య శరీరంలో ఉంది ఆ వాక్య శరీరము దేన్నైనా చేయగలదు దాని విశ్వాసము దాని పేరే ఏమంటారంటే విశ్వాసం ఉన్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపము నిజస్వరూపము ఎందుకంటే మనం దేని ఎదురు చూస్తున్నాము మన విశ్వాసమే నిజస్వరూపం మనకు మనం అడిగి అడిగితే వచ్చింది నిజస్వరూపం కాదు దానికి అర్థం ఏంటంటే ఆ జాన్ రైన్ కళ్ళ కోసం అడిగాడు అడిగినప్పుడు ఆ కళ్ళు వచ్చింది నిజస్వరూపం కాదన్నాడు ప్రాక్తం నువ్వు కళ్ళు పొందుకున్నది కూడా అసలైన సంగతి కాదు ఎందుకంటే అసలైంది నీ లోపలే ఉంది అది నీలో ఉంది కనుక నువ్వు పొందుకున్నావు అంటున్నాడు నువ్వు ఆల్రెడీ పొంది ఉన్నావు జనరయితే ఏమన్నాడంటే నీ కళ్ళు వచ్చినాయి అని చెప్పన్నాడు అన్నాడా ఎందుకంటే ఆ కళ్ళని తీసుకొచ్చే శక్తి ఎక్కడ ఉందంటే అతనిలోనే ఉంది అతని కళ్ళు ఆ శక్తి ఉన్నప్పుడు కళ్ళు వచ్చినాయి రాని రాలేదు అనేది కూడా సమస్య కాదు అక్కడ ఆ కళ్ళుని తీసుకొచ్చే శక్తి అందులోనే ఉంది ఆ జీవంలో ఉంది ఆ విశ్వాసంలో ఉంది నిజస్వరూపంలో ఉంది కాబట్టి ఆ నిజస్వరూపాన్ని మీరు చూసినప్పుడు అది దేన్నైనా చేయగలదు ఇందాక మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఒక చెట్టుకి మామిడికే కాసింది దాన్ని తినేసారు అయ్యో అయిపోయింది అనుకోరదు మామిడికే అసలు అయింది కాదు ఆ చెట్టులో ఉన్న జీవమే అసలైంది ఈ సంవత్సరం ఒకటి తింటే రేపు వచ్చే సంవత్సరం వంద ఇస్తుంది మీరు ఆ వంద తినేస్తే నెక్స్ట్ సంవత్సరం వెయ్యి వెయ్యి అయినా ఇస్తుంది అది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అని ప్రశ్న వేసుకుంటే నువ్వు తినే మామిడికాయ నిజమైంది కాదు ఆ మామిడి చెట్లో ఉన్న జీవమే నిజమైంది ఈరోజు నువ్వు చూస్తున్న నక్షత్రాలు నువ్వు చూస్తున్న భూమి మనుషులు పదార్థము ఇవన్నీ కూడా మామిడికాయల లాంటివి అవి నిజమైనవి కాదు వాటిని సృష్టించిన జీవము ఒకటి ఉంది అదే దేవుని వాక్యమై ఉంది అదే నిజస్వరూపమై ఉంది దేవుని స్తోత్రం మలెలు ఇయ్య అదే ఇక్కడ పగ పదకొండు ఒకటిలో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమన్నా అంటే విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనుటకు రుజువునై ఉన్నది ఏదైతే అదృశ్యమైన ఉన్నదో అది ఉన్నది అంటానికి రుజువేందంటే నీ విశ్వాసమే దాన్ని బట్టి మాత్రమే నువ్వు అదృశ్యమైన చూడగలుగుతావు అదృశ్యమైనవి ఉన్నవని నమ్మగలుగుతావు ఇంకా రాలా దాన్ని నమ్మగలుగుతున్నావు ఎలా నమ్మగలుగుతున్నావు అంటే అది అదృశ్యంగా ఉంది కానీ నీకున్న తీయోఫని బట్టి నీకున్న వాక్య శరీరాన్ని బట్టి నువ్వు దాన్ని నమ్మగలుగుతావు దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యము పొందిరి ఇక్కడ రాయబడిన పెద్దలందరు సాక్ష్యము దేన్ని బట్టి పొందారంట ఆ విశ్వాసం బట్టి వాళ్ళ వాళ్ళు ఆ తియో పనిని కలిగి ఉన్నారు కాబట్టే వాళ్ళకు ఒక సాక్ష్యం క్రియేట్ అయింది అర్థమవుతుందా ఆ వాక్య శరీరం వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు కాబట్టే వాళ్ళ లైఫ్లో ఒక సాక్ష్యం క్రియేట్ అయింది నిజమది నా సా ఆ యొక్క వాక్య శరీరమును బట్టి వాళ్ళ జీవితము అందరి జీవితాలాగా సాధారణంగా వెళ్ళిపోలేదు కానీ వాళ్ళ జీవితంలో ఒక సాక్ష్యము చెప్పుకోగలిగిన స్థితి ఒక సాక్ష్యం ఇవ్వగలిగిన స్థితి ప్రత్యేకమైన జీవితం అనేది దానిని బట్టే వచ్చింది అని చెబుతుంది బైబిల్ ఇప్పుడు నీ జీవితంలో కూడా అందరూ చచ్చిపోతున్నారు నువ్వు చచ్చిపోతున్నావు బైబుల్ తీసుకెళ్తున్నావు బైబుల్ తీసుకువస్తున్నావు ఏ రోజు అందులో ఏముందో తెలియదు మరి దాంట్లో దాన్ని అట్ట మోసుకెళ్ళి మోసుకొచ్చి మరి మరి లో అందరూ లోకం లోకం గురించి ఆలోచించినట్టుగా నువ్వు లోకం గురించి ఆలోచించి ఏ మార్పు లేదు ఏ కదలిక లేదు అందరి వలే అంటే లోకాసులకి నీకు ఏ తేడా లేదు అలా జీవించి వెళ్ళిపోవటానికి కాదు నేను ఇక్కడ ఆ వాక్యశీరం అంతా ఇక్కడ పెట్టింది నీ నుంచి ఒక సాక్ష్యం రావాలంటున్నాడా ఒక సాక్ష్యం వచ్చి తీరిద్దంతే ఎలా వస్తుంది అంటే నీకు వాక్య శరీరము ఉంటే దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య నిజంగా వాక్య శరీరము కనుక నువ్వు కలిగి ఉంటే ఒక సాక్ష్యము దానిని బట్టి వస్తుంది ఎవరు చదువుతున్నారు బైబిల్ చదువుతుంది దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యము పొందిరి నీ జీవితంలో కూడా సాక్ష్యము దాన్ని బట్టి వస్తుంది ఆ వాక్య శరీరం ఉన్నప్పుడు నీ జీవితము సాధారణంగా వెళ్ళిపోదు సాధారణంగా అయిపోదండి ఖచ్చితంగా ఏదో ప్రభావం నీ లోపల నుంచి వస్తుంది ఏదో ప్రత్యేకత నీ లోపల ఉంటుంది దేవుడు దాన్ని వాడుకునే ఒక సమయం కూడా వస్తుంది నువ్వు ఎంతకాలం సామాన్యంగా అయినా ఉండొచ్చు కానీ ఒక రోజు వస్తుంది దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటాడు ఆయన ఎందుకంటే వాక్య శరీరము కలిగిన వారికి వారి నుండి ఒక సాక్ష్యమును దేవుడు బయటికి తీస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలు నా సాక్షలు ఇక్కడ కింద చాలా ఇచ్చాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే దేవుని దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యం పొందిరి ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం వల్ల నిర్మాణమైనవనియు అందుని బట్టి దృశ్యమైనది కనబడు పదార్థములు చే నిర్మించబడలేదనియు విశ్వాసం ఈ ప్రపంచములు ప్రపంచములు మరి దేవుని యొక్క వాక్యము వల్ల నిర్మాణమైన అంట ప్రపంచం దేని బట్టి నిర్మాణమైంది దేవుని వాక్యము మనమున్నటువంటి ఈ భూమి విశ్వంలో చిన్న నలక ఈ ప్రపంచంలో ఇది ఒక నలక ప్రపంచము అంటే ఒక 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 మరి భూమి ఒక ప్రపంచం కాదు వింటున్నారా ప్రపంచంలో భూమి ఒక నలక అలాంటి ప్రపంచాలు చాలా ఉన్నాయి మనము ఉదయం లేస్తే ఒక సూర్యుని చూస్తున్నాం తెలుసా ఒక సూర్యుని చూస్తున్నాం ఆ సూర్యుని కూడా మనసులో బాధపడతా ఉన్నాం ఎండ ఎక్కువైతే కొద్ది డిగ్రీలు ఎక్కువైతే ఎప్పుడు పోయిద్దా ఈ యొక్క ఎండ ఎప్పుడు పోయిద్దా ఈ సగ అనుకుంటా ఉన్నాం దాదాపుగా మరి మనము మనము మనం జీవిస్తున్న మిల్కీవే అంటారు దాన్ని ఏమంటారు అంటే పాల పొంత ఈ పాల ఎన్ని సూర్యులు ఉన్నాయని లెక్కేస్తే ఇట్లాంటి సూర్యులు దాదాపుగా మూడు వందల యాభై కోట్లు ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు వందల యాభై కోట్లు అన్ని సూర్యులు ఉన్నాయి ఆకాశంలో ఈ పాల వరకే ఇదిగా ఇట్లాంటి పాల కొన్ని కోట్లు ఉన్నాయి వాటిలో ఇంకెన్ని సూర్యులు ఉంటాయి ఎన్ని భూములు ఉంటాయి ఎన్ని ఎవరు చేశారు చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరు చేశారు వీటన్నిటినీ చాలా మన దేవుడు ఆరు అడుగులు మనసు అనుకోమా అనుకోమాకండి భూమి మీద నివసించినప్పుడు భూమి మీద చూడండి ఆయన యూదులు ఆ యూదుల్లో ఒక మన్ని మానవుడిగా వస్తే ఆయన్ని అలా మానవుడిగా చూడమాకండి ఆయన్ని 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 తలుచుకుంటాం కూడా చాలా కష్టమైన కార్యం ఎందుకంటే అంతరిక్షం యొక్క పునాదులు వణుకుతున్నాయంట ఆయన చూసి అంత పెద్ద అంతరిక్షం యొక్క పునాదులే వణుకుతున్నాయి చేపను ఆయన చుట్టి పక్కన పెడతాడంట దాన్ని అందులో చేసిన ప్రతి నక్షత్రం ప్రతి నక్షత్రం యొక్క దగ్గర ఉందంట వాటన్నిటికీ పేర్లు పెట్టువాడని రాసి ఉంది పాట ఉంది కదా నక్షత్రములకు నక్షత్రములకు మితినియ లక నియమించిన వాడు ఆయనే వాటన్నిటికీ పేర్లు పెట్టివాడు ఆయనే పాటలు కూడా పెడతారు ఇవన్నీ చరణాలు అట్లాంటి దేవుడు ఆయన మరి ఆయన్ని మనం ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి ఎందుకంటే మన మానవ సంగతులతో దేవుణ్ణి ఎప్పుడు పోల్చుకోవద్దు దేవుని సంగతులతో నువ్వు పోలిస్తే విశ్వానంలోకి నువ్వు చూస్తే సరే మనం చూసిన ఈ భూమి దీని మీద ఉన్న భూమి కూడా మన మన ఎంత పరిమితమైన ప్రపంచం అంటే మొన్న ఒక ఆమె అంటుంది ఆ దేశంకి వెళ్ళొచ్చానంది ఏ దేశం అని అడిగాను అడిగితే అది ఇంతకే ఏ దేశం పోయిందని అడిగితే ఆమె ఏమంటుందండి పొదిలికి వెళ్ళొచ్చిందంట దాన్ని ఏ దేశం అంటుందంటే ఆ దేశం అని అంటుంది అంటే ఎంత చిన్నదో చూడండి భూ సంబంధంగా మన మనసులు కనీసం గుంటూరు జిల్లా దాటిన ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ దాటిన ఉన్నారు కనీసము మరి ఇండియాని దాటినోళ్ళు కూడా ఉన్నారు నేను కూడా దాటలేదులేండి అర్థమవుతుందా ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయి ఎన్ని ప్రపంచాలు ఉన్నాయి ఎన్ని ఎన్ని ప్రదేశాలు ఉన్నాయి ఈ నలకలోనే ఎట్లాంటి నలకలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎట్లాంటి దేశాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎట్లాంటి భూములు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయి చూడండి దేవుడు ఆయన ఆయన శక్తి ఎలాంటిది ఆయన మహిమ ఎలాంటిది దీన్నంతటినీ వాక్యము కలగజేసినది దీని అంతటిని ఎవరు చేశారంట వాక్యము ఇప్పుడు ఆ వాక్యము నీలో ఉన్నది ఎంతమంది నమ్ముతారు ఈ కార్యాన్ని దేవుని కుమారులలో దేవుని కుమార్తెలలో సృష్టిని చేసిన సమస్త సృష్టిని చేసిన అదే శక్తి నీలో ఉన్నది ప్రత్యేక కార్య అంటున్నాడు ఏమన్నాడంటే దేవుడు సముద్రం అయితే నువ్వు ఒక నీటిపోటు అన్నాడు ఆయన దేవుడు సముద్రం అయితే నువ్వు ఒక నీటి పొట్టు సముద్రంలో ఏముంటుందో నీటి బొట్టులో కూడా అదే ఉంటుందంట నీటి పొట్టు ఏం తక్కువది కాదు సముద్రం అంతట్లో ఏ రసాయనాలు ఉంటాయో ఈ నీటి బొట్టులో కూడా అదే ఉంటుంది దేవుల్లో ఏముంటుందో నీలో నాలో కూడా అదే ఉండి తేరాలి మనం పిల్లలమైతే కాబట్టే ఆ పెద్దలు ఆ ప్రత్యేకమైన సాక్ష్యాన్ని పొందారు ఆ లైఫ్ లైన్ ఆ జీవరేఖ వాళ్ళ జీవితంలో ఉంది గనక ఆశ్చర్యకరుడు ఆయన వారిలో నివసిస్తున్నాడు గనక వాక్యముకున్న ఒక పేరు ఏంటంటే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు నమ్మాలి సహజాతీతమైన దేవుడు రాక్తివన్నీ నేర్పించాడు సంఘానికి సంఘం ఏం చేసిందంటే దేవుణ్ణి సహజమైన దేవునిగా మార్చేసిందంట సహజమైన దేవుడు అంటే నీకు ఏదైనా రోగముందా ఓకే మందులేస్తే తగ్గిద్ది లేకపోతే మన బతికింతే అర్థమవుతుందా నీకేదైనా సమస్య ఉందా యత్నించాన్ని ఎవరైనా సహాయం చేస్తే అది బాగా అయ్యిద్ది లేకపోతే మన జీవితం ఇంతే అంటే సహజాతీతముగా ఏదైనా జరిగిద్ది అని ఆశపడే స్థితి నుండి సంఘము బయటకు వచ్చేసింది అంటున్నాడు ఆయన చివరికి అద్భుతములు జరిగే దినములు కూడా అయిపోయినాయనే స్థితికి వచ్చేసారు దానికి ఒక సిద్ధాంతం కూడా పెట్టుకున్నారు ఏం పెట్టుకున్నారంటే అవి అపోస్తుల కార్యంలోనండి మనకు కాదు మన దగ్గర ఏ కదలెక్క లేదు వాస్తవం ఎందుకు ఉంటుంది ఒకరిలో అన్నా జవరేక ఉంటే కదా కనీసం ఒక విశ్వాసులో అన్నా ఆ యొక్క వాక్య శరీరం ఉంటే కదా కదలికలు వచ్చేది మీకు తెలుసా ఒక్కరిలో ఉన్న కదలెకలు దేవుని చేతిలో ఒక్క వ్యక్తి ఉంటే చాలు భూమిని తలకిందులు చేస్తాడంట దేవుడు నువ్వు సంపూర్ణంగా ఆయనకి లోబడగలిగితే సంపూర్ణంగా ఆయన చేతులు అంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు సంపూర్ణంగా ఆయనకు విధేయుడు అవ్వాలి సంపూర్ణంగా ఆయన విధేయుడు నువ్వు వాక్యానికి విధేయత చూపించగలిగితే విధేయతతో వాక్యాన్ని నువ్వు సేకరించగలిగితే దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యాకో పత్రిక పత్రిక ఒక మాట అంటాడు ఈ మాట చూద్దాం యాకోబు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము చాలా చక్కని పత్రిక ఇది దీంట్లో చాలా విశ్వాసం గురించి మాట్లాడుతాడు ఆయన కొన్ని మాటలు చూద్దాం సార్ తీసాం కదా ఒకటి రెండు చదువుదాం సహోదరులారా మీ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్షను పుట్టించునని ఎరిగి ఓర్పును
1: పుట్టించినప్పుడు
0: అది మహానందమని ఎంచుకుని అంటున్నారా యాకో మనకి నేర్పించిన యాకోబులో నుండి పరిశుద్ధార్థం మనకి నేర్పించిన ఒక సూత్రం నానా విధమైన శోధనలో పడ్డప్పుడు అది ఏమని ఎంచుకోవాలంట మహానందమని ఎందుకంటే ఆయన అంటున్నాడు ఆ యొక్క శ్రమ ఆ పరీక్ష నీకు ఓర్పును పుట్టిస్తుంది అంట పరీక్ష ఏం చేస్తుందంటే ఓర్పును పుట్టిస్తుంది ఎప్పుడన్నా మేము చిన్నగా మరి ప్రాక్త మరి చేపలు పట్టినట్టుగా మేము కూడా ఎప్పుడన్నా వెళ్తూ ఉంటాం నదికు కానీ ఏదన్నా కొన్నిసార్లు నేను ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఒక్క చేప కూడా పట్టకుండా రోజులు ఉన్నాయి అప్పుడు నేను సంతోషపడతా ప్రభు నీకు స్తోత్రం నాకు ఇంత ఓర్పిచ్చినందుని అర్థమవుతుంది పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా చేప పిల్ల కూడా దొరకదు నాకు అప్పుడు అనుకుంటా దేవుడు నాకు ఓర్పు నేర్పిస్తున్నాడు సరే చాలా ప్రాముఖ్యమైన కార్యం ఏంటంటే ఓర్పు ఉండాలా ఓర్పు ఉండాలంటే ఆయన ఏమన్నాడంటే నీ లోపల విశ్వాస సూత్రం ఉండాలి ఏంట ఆ విశ్వాస సూత్రం ఓ సోదరులారా నా సోదరులారా మీ విశ్వాసం కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించిందని ఎరిగి దేనికి వస్తుందంటే పరీక్ష విశ్వాసానికి మీ విశ్వాసానికి వచ్చే పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించిందని ఎరిగి మీరు నానా విధములైన శోధనలో పడినప్పుడు అది మహానందమని ఎంచుకునుడి ఈ సోదరం లోపలుంటే ఎవరు వచ్చి కంప్లైంట్ చేయరు ఎవరు కనీరు కాచరు తెలుసా మీకు ఎందుకని ఏ ఏం సంతోషంగా ఉన్నావు నాకు కొన్ని శోధనలు వచ్చినవి లేని అంటారు అర్థం కాదు ఎవరైనా సంతోషంగా ఉంటే అడిగారానికి ఎవరైనా సో నేను ఆనందపడుతున్నావు ఎవన్నాడు ఆయన అది మహానందమని కొద్దిగా ఆనందం అల్ల ఏ ఆనందం అంట ఇది అట్లా పాస్టర్ గారు కష్టమే అది కానీ విశ్వాసకి అది సాధ్యం ఆరవ ఇంద్రియం ఉన్న వ్యక్తికి అది సాధ్యము ఆరవ ఇంద్రియం వ్యక్తికి అది సాధ్యం నీ విశ్వాసానికి పరీక్షలు చాలా వస్తాయి అయితే ఆ పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు నీవు దేవునితో ఒకటే చెప్పాలి ప్రభువ నాకు ఓర్పును నేర్పిస్తున్నందుకు నీకు వందనాలని చెప్పాలి నిజంగా నాకు ఓర్పు నేర్పిస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు ప్రభువా నీ యొక్క నీ యొక్క దృక్పథము వాక్యములో నుండి ఉండాలి వాక్యము నీ హృదయాలపైన రాయబడాలి నీ జీవితం వాక్యముగానే ఉండాలి నీ ఆలోచన వాక్యముగానే ఉండాలి నీ నడకే వాక్యముగానే ఉండాలి అప్పుడు అప్పుడు సృష్టించబడే శక్తిని కూడా దేవుడు నీగిస్తాడు మొదట వాక్యంగా మార్చబడాలి వాక్యంగా మార్చబడటం అంటే ఏంటి పాస్ట గారు కొద్దిగా సబ్ేసి ఎక్కువ అది కాదు నీ శరీరం తెల్లగా మారటం నల్లగా మారటం కాదు శరీరంలో వచ్చే మార్పులు కాదు వాక్యంగా మారటం అంటే నీ రూపు మారటం కాదు వాక్యంగా మారటం అంటే అర్థం ఏంటంటే వాక్యము యొక్క జీవితము నీ లోపలికి రావటము ఆలోచిస్తే వాక్యము నడిస్తే వాక్యము నిర్ణయం తీసుకుంటే వాక్యము చూస్తే వాక్యము ఈ బైబిల్ ఎక్కడ ఉండాలంటే నీ హృదయంలో ఉండాలి అలా ఉందనుకో ఒకవేళ నువ్వు అలా మారుతున్నావు అను కనీసం మారుతున్న వ్యక్తి వన్నా అనుకో అనుకుందా మారిన వ్యక్తిని గురించి నేను ఆశపడలేదులేండి మారుతున్న వ్యక్తిగా అన్నా నువ్వు ఉన్నావు అనుకో నీకేదన్నా సమస్యలు శోధనలు నీ విశ్వాసాన్ని పరిశీలి నువ్వు ఎలా ఉంటావంటే మరి నిప్పులు దొక్కిన కోతిలాగా ఉండవు అర్థమవుతుందా కొన్ని సామెతుంది నిప్పులు దొక్కిన కోతి అంటారు అలా ఎగరం మనం ఏమంటున్నాడంటే ఆయన మహానందము అంటున్నాడు సమస్య శోధన నీ విశ్వాస నీ పరీక్ష ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మహానందం నీ ముఖంలో ఉండాలంటున్నాడు ఆయన ఎందుకు వస్తుంది మహానందం అంటే ఈ శోధన గుండా నాకు ఒక ఓర్పును నేర్పిస్తున్నాడు ఈ సమస్య గుండా నాకు ఒక ఓర్పును నేర్పిస్తున్నాడు ఇది నీ దృక్పథం అయితే నువ్వు వాక్యంలో నడుస్తున్నావు అర్థం నువ్వు ఇంకా మారలా మారుతున్నావు ఒకరోజు నీ ప్రతీ ఆలోచన ప్రతి నడక ప్రతీ ఆలోచన ప్రతి క్రియ వాక్యంగా మారిపోయినప్పుడు ఎప్పుడైతే అలా మారిపోయిందో నువ్వు మామూలుగా మాట్లాడిన మాటకుండా అది హోవా వాక్యంగా మారిపోయిద్ది నువ్వు సాధారణంగా చదువుతావు దానికి ముందు వెనక ఏం అవసరంలా యోబా ఇలా సెలవు ఇచ్చి నాడు కూడా అవసరంలా ఒక బుక్లో నేను ప్రవక్త చేసే ప్రార్థన అన్నా ఎలా చేస్తున్నా అంటే వరుసగా వస్తున్నారు అందరూ వస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కరిని మరి ఒక ఒకళ్ళ మీద ఒక లీటర్ నూనె పోసి గంటన్నర ప్రార్థన చేయలే ఆయన ఆయన ఎలా చేశాడంటే జస్ట్ ఏసుక్రీస్తునామంలో భాగమ్మ ఆమెను అయిపోయింది వెళ్ళిపో పక్క వెళ్ళిపోయి అయిపోయింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ యేసుక్రీస్తునాములో పొందుకోను ఓ పక్కకి వెళ్ళిపోయిపోయింది ఇదే ప్రార్థన ఇలాంటి ప్రార్థన చేస్తే తృప్తిపడే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారండి కానీ మన ప్రవక్త జీవితంలో ఆయన చేశాడు దాని విధంగా ఆ ప్రార్థన ద్వారా కూడా ఫలితాన్ని పొందుకున్నారు ఎందుకంటే మాట్లాడుతున్నది ఎవరంటే దేవుని వాక్యమై ఉన్నాడు ప్రవక్త ఆలోచన వాక్యము ప్రవక్త తలంపు వాక్యము ప్రవక్త మాట వాక్యము ప్రభుత్వ జీవితం వాక్యము ప్రతి కార్యం కూడా వాక్యమే కాబట్టి బైబిల్ మనం మోసుకొచ్చి మోసుకెళ్ళిన దానివల్ల ఉపయోగం లేదు ఎనర్జీ నష్టం తప్పితే సో నీవు ఎనర్జీని ఖర్చు పెట్టుకోవటం తప్పితే నువ్వు మోసుకొచ్చి మోసుకెళ్ళిన దానివల్ల ఉపయోగం లేదు అది నీ లైఫ్లోకి రావాలి అసలు బైబిల్ ఎవరు మీకు తెలుసా బైబిల్ చీరగట్టుకొని ఉందని బైబిల్ ప్యాన్ షర్ట్ వేసుకుని ఉందని ఇది ఇది నిజమైన బైబిల్ కాదు ఇది నిజమైన బైబిల్ కాదు భూమి ఆకాశాలు గతించిపోతాయి కానీ నా వాక్యం ఎంత మాత్రం అంటే భూమి ఆకాశాలు గతించిపోయినా బైబిల్ ఉంటుంది అని అనుకోమాక అది కాదు ఈ పుస్తకం ఉంటుంది అనుకోమాక పుస్తకం గురించి చెప్పే దేవుడు కాదా ఆయన ఆ బైబిల్ ఎవరంటే సజీవ పత్రిక పత్రికలు మీరే అన్నాడు ఆయన సజీవ వాక్యం మీరే వాక్యం నేనే అంటే వాక్యము నేనే వాక్యం నేనే చెప్పుకునేది కూడా కాదు అది బైబిల్లో ఏ వాక్యం ఉందో అది నీలో జీవితంగా ఉండాలి లైఫ్గా ఉండాలి దానికే యాకో మాట చెబుతున్నాడు నా సోదరులారా మీ విశ్వాసంను కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించునని ఎరిగి మీరు నానా విధములైన సోదనలో పడినప్పుడు అది మహానందమని ఎంచుకునిడి ఇది జీవితం అయిద్దా నాకు ప్రశ్న వచ్చింది దానికి ఆన్సర్ మీరు చెప్పాలి ఇది జీవితం అయిద్దా ఈ మాట కనీసం ఈ మాట కొన్ని 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 వేల మరి పేజీలు కొన్ని వేల పేజీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ వేల వచనాలు ఉన్నాయి అవన్నీ తర్వాత సంగతి నేను ఒక వచ్చిన చదివాను ఇది జీవితం అయిద్దా అసలు అవ్వాలని ఆశపడతాన వాళ్ళన్నా ఉన్నారా మీ విశ్వాసానికి పరీక్ష వచ్చినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పరీక్ష ఆకాశం నుంచి దిగి వస్తుంది రాదా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పరీక్ష మీ విశ్వాసానికి పరీక్ష ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అండి మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ నుంచే మీ కుటుంబంలో వాళ్ళ నుంచే మీ సంఘములో ఉన్న వాళ్ళ నుంచే ఆకాశం నుంచి ఏదో వెలుగులోంచి బాల్ బాల్లా దిగిరాదు పరీక్ష అర్థమవుతుందా నీ చుట్టూ వాళ్ళ నుంచే పరీక్ష వస్తుంది ఒకసారి యోబుకి ఆయన భార్య నుంచి వచ్చింది వచ్చిందా రాలేదా ఏమన్నాడు యోబు ఏమంది ఆమె దేవుణ్ణి దూషించి చచ్చిపో చచ్చిపోయింది నాకు సంతోషం అందామా భర్తను చచ్చిపో అనొచ్చా కానీ అందామా కానీ యోబు ఆ పరీక్షకి నిలబడ్డాడు ఏమన్నాడంటే ఒకటే చెప్పాడు బుద్ధిహీన్ అల్లాగా మాట్లాడమాక పరీక్షకి నిలబడ్డాడు పరీక్ష వస్తాయి చుట్టూ ఉన్న బాలను బట్టి వస్తాయి సంఘం నుంచి వస్తాయి అయితే వచ్చినప్పుడు ముందు ఇసుక్కోవడం సంగం తర్వాత మహానందంగా ఎంచుకోవాలంట వాక్యం ఏం జరుగుతుందో చూడండి అది క్రైస్తవ జీవితం కొద్దిగా ఆనందం వసదులేండి పాస్టర్ గారు కొద్దిగా వచ్చేది కాదు అది కొద్దిగా వచ్చినా అది వాక్యంగా ఆరుసార్లు మునిగిందంతా సమానం మీకు తెలుసు ఆరుసార్లు మున్నటువంటి ఏంటో నయమాన్ ఆరుసార్లు మునిగి ఇంకా రాలేదని అడిగినట్టు ఉంటుంది ఏం రాదు నీకు శక్తి రాదు నీకు వాక్యం ఎలా చెబుతుందో అలాగే నీ లోపల ఉండాలి నీ విశ్వాసానికి పరీక్ష వచ్చినప్పుడు అది ఓర్పు నీ ఓర్పుని పెంచుతుందని ఎరిగి దాన్ని ఎలా ఎంచుకోవాలంట మహానందంగా ఎంచుకోవాలి ఈ ఒక్క లేఖనము గనక మన సంఘములో గనక జీవితం అయితే అసలు అన్ని సంఘాల టాప్ సంఘం అయిద్ది మనది అర్థమవుతుందా నాకు తెలుసు అది ఇది ఒక్కటి జీవితమైనా చాలు అది ఏ సంఘంలో ఇది జీవితం అయిద్దో ఖచ్చితంగా ఆ సంఘము ఉన్నత సంఘాల కంటే అది ఉన్నతమైన సూపర్ చర్చిగా మారుతుంది ప్ర మాట అన్నాడు తెలుసా మీకు ఆయన అన్న మాట్లాడిందంటే ఎత్తబోటుకు ముందు సూపర్ చచ్చిద్ది అన్నాడు ఆయన మేము చదవండి సూపర్ చంట సూపర్ చంటే ఏంటి సూపర్ చంటే ఏంటి చాలా మ్యాన్ తెలుసు మీకు సూపర్ మ్యాన్ కూడా తెలుసు కదా మీకు తెలుసా సూపర్ మ్యాన్ పిల్లలకి బాగా తెలుసు సూపర్ మ్యాన్ తెలుసు కదా ఏంటి సూపర్ మ్యాన్ చిన్న ఒక వ్యాన్ పడుతుంటే సూపర్ మ్యాన్ గాలిలోకి ఎగిరి చేత్తో బట్టుకెళ్తాడట అది సూపర్ మ్యాన్ అంటే అంటే ఎవరు చేయలేని పనులు చేస్తాడనమాట సూపర్ మ్యాన్ ఇప్పుడు సూపర్ చర్చి ఏం చేస్తుంది ఎవరు జీవించలేని జీవితం జీవిస్తుంది ఎవరు చేయలేని క్రియలు చేస్తుంది రాకపోతే అనడం మీరు టైప్ చేసి చూసుకోండి ఆయన సూపర్ చర్చి ఉంటది అన్న అన్నాడు లేదు అన్నాడు ఎత్తబోటుకు ముందు సూపర్ చర్చి ఉంటుంది అన్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెల్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అయితే నా ఆశ ఏంటంటే ఇది కూడా అటు రావాలని తెనాలలో ఉన్న ఈ సంఘం కూడా సోపర్ చర్చిగా మారాలి ప్రతి దయ్యమును జయించగలగాలి ప్రతి అవిశ్వాసమును జయించగలగాలి ప్రతి పరీక్షను జయించగలగాలి ఇమ్యూన్ చర్చిగా మారాలి అర్థమవుతుందా బాడీ ఇమ్యూనిటీ అంటారు కదా ఏంది బాడీ ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ ఒక ఏ ఏ రోగం వచ్చినా ఏం పర్వాలే ఇమ్యూనిటీ ఉంటే చాలంటారు ఇమ్యూనిటీ ఏంటి రోగానికి మందు కాదు రోగం రాకుండా నిలబడి నిన్ను కాపాడేది రోగానికి మందు రోగం వచ్చినాకేస్తారు అది వేరే సంగతి అసలు రోగమే రాకుండా చేసేది ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోండి కరోనాలో ఎన్నారు కదా ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోండి అందరు నోరు తెరిగి ఏం చేయాలంటే ఇమ్యూనిటీ పెంచాలంటే డివిటమిన్ టాబ్లెట్ వేసుకోండి అంటే సూర్యరశ్మి సూర్యరశ్మి బదులు ఒక మాత్రం మెంగమంటున్నారు ఏమో ఏమొస్తుంది మాత్రం మింగితే అర్థమవుతుందా సూర్యుడికి ఎందు ఉండండి బైబిల్ కింద ఉన్నండి వెలుగుకింద ఉన్నండి ఏమని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఆ ఇమ్యూనిటీ ఆ సూర్యుడికి ఎందు ఉంటే వస్తే ఈ ఆత్మీయ ఇమ్యూనిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ ఆత్మీయ సూర్యుడి కింద నువ్వు ఉంటే ప్రతిరోజును వాక్యం దగ్గరికి వెళ్తే హృదయం తెరిచి వాక్యంలో సంతోషపడగలిగితే వాక్యంలో ఆనందించగలిగితే దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా అదే కదా దావిది అంటున్నాడు నీ వాక్యము నాకు సంతోషం ఇవ్వకపోతే నా శ్రమలో నేను నశించిపోయి ఉండేవాడిని దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఇమ్యూనిటీ లక్షణాలండి అన్నీ అవన్నీ కూడా ఇమ్యూనిటీ లక్షణాలు వాక్యములు సంతోషించే వ్యక్తిని ఎప్పుడైతే నేను చూస్తానో నాకెంత భరోసాగా ఉంటుందంటే ఈ వ్యక్తి దేన్నైనా జయించగలడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా వాక్యం వినేటప్పుడు ముఖంలో ఏ మార్పు రాకపోతే నాకు భయం వాళ్ళని చూస్తే వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళు వచ్చి పలకరించినా వాళ్ళని కొద్దిగా నేను ఇతర గ్రహాల నుంచి వచ్చినట్టు చూస్తాను నేను ఎందుకంటే ఏదైనా సమస్య వాళ్ళ వస్తుంది వాక్యం అర్థం కాని వాళ్ళ ద్వారానే సమస్యలు వస్తాయి వాక్యంలో సంతోషించే వ్యక్తి వింటున్నారా సూపర్ జెగా మారతాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా కాబట్టి అలా మారటానికి మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవాలి ఏ ఇమ్యూనిటీ బ శరీర ఇమ్యూనిటీ కాదు ఆత్మీయమ్యూనిటీ ఆత్మీయమ్యూనిటీ పెంచాలంటే ఏం చేయాల మన డాక్టర్ చదువుతున్నాడు ఏమని చదువుతున్నాడు అంటే నీకు డి విటమిన్ ఎక్కడో లేదు సూర్యుల్లోనే ఉందంటున్నాడు ఆయన నీకు నీ యొక్క విటమిన్స్ నీ యొక్క మరి ఆరోగ్యము సూర్యుడి కింద నుంచో కనీసము కనీసం అరగంట ఉదయం పదకొండు నుంచి మూడు గంటలలోపు మాత్రమే ఆ డివిట్ మీద దొరికింది అంటున్నాడు ఆ పెద్ద సైంటిస్ట్ ఆయన మనం బయటికి రాంది ఎప్పుడు అర్థమవుతుందా ఉదయం ఉదయం పదకొండు నుంచి మూడు లోపు మనం బయటికి రానే రాము కానీ అప్పుడు మాత్రమే నీకు దొరికిద్ది అర్థమవుతుందా అప్పుడు మాత్రమే నీకు ఒక అరగంట నువ్వు దాని కింద అరగంట చాలు ఒక అరగంట నువ్వు రోడ్డు మీద నడిసి వచ్చినా నీకు ప్రతి రోగమును కొట్టగలిగిన శక్తి అందులో ఉంటుంది అన్నాడు ఆయన నువ్వు కూడా అంతే ఆ ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసుకుంటే దయ్యాలన్నీ నిద్రపోయినప్పుడు అర్ధరాత్రి లేచి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే డాక్టర్ అన్నాడు కదా ఆయన మూడు గంటలకు లేచి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నీ ఆత్మీయ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ సూర్యుని కింద నువ్వు కూర్చో సూర్యుని కింద నిలబడు సూర్యుని కింద పంట రంగు మారినట్టుగా నీ గింజ రంగు కూడా మార్చుకోవాలి ఆకుపచ్చదనం వెళ్ళిపోవాలి గోల్డ్ కలర్ లోకి నువ్వు రావాలి దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఇయ్యా చూడండి గింజ గింజ ఏ విధంగా సూర్యుని కింద ఉన్నప్పుడు ఆకుపచ్చదనం అంతా పోతా ఉంటది పోతా ఉంటది సూర్యుడి ఇంకా కిరణాలు వేడి అంత పెరుగుతుంటదో ఈ ఆగుపచ్చదనం పోయింది ఆగుపచ్చదనము లోకానికి గుర్తు లోకం నీళ్ళు నుంచి వెళ్ళిపోతూ 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 చూడండి గోల్డ్ కలర్ రావాలి గోల్డ్ అంటే అర్థమైందంటే అది విశ్వాసానికి గుర్తు బంగారం నా అద్ద కొనుమంటున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లు నీవు విశ్వాసం యొక్క పరిపూర్ణతకు రావాలి దానికి ఉన్న ఒకే ఒక్క మార్గం ఏంటంటే సూర్యుని కింద ఉండు ఆ సూర్యుడు ఎవరో కాదు దేవుని వాక్యమై ఉన్నది వాకింగ్ కింద కూర్చో తెలుసా కనీసము ప్రాక్తన్న ఒక మాట రోజుకి ఒక్క అధ్యాయమన్నా చదవండి అన్నాడు ఆయన ఎంత దేనంగా అడిగాడు తెలుసా కానీ మన దగ్గర చక్రవర్తులు ఉన్నారు అర్థం కాదా చక్రవర్తులకి ఏం చెప్పలేము కనీసం ఒక్క అధ్యాయం కూడా చదవలేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆ బైబిల్ తీసి ఎన్ని రోజులు అయిద్దో ఆదివారం చర్చికి వచ్చినా బైబిల్ తీర విచిత్రమేందంటే ఇంట్లో ఎటు తీర్రు చర్చికి వచ్చినా బైబిల్ తీర్రు ఏముందండి పాస్కారే చదువుతున్నాడు గంత ఆ సోదరుడు మైక్లో చదువుతాడు పాస్కారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాడు మళ్ళీ నేను బైబిల్ తీసి చదవాల్సిన అవసరం ఉందా ఇక్కడ కూడా బైబిల్ తీయటానికి పథకం ఖచ్చితంగా నువ్వు దేవుని గౌరవించాలంటే అందరు బైబిల్ తీసినప్పుడు నువ్వు కూడా బైబిల్ని తీయాలి సెల్ ఫోన్లో చూడమాక అపవిత్రమైన దాన్ని ముట్టొద్దు అన్నాడు ఆయన అర్థమవుతుందా నీవు దేవుణ్ణి గౌరవించి బైబిల్ తీసుకురా అర్థం కాకపోతే ఏదన్నా హిబ్రీ భాష గ్రీక్ భాష డిక్షనరీను అట్లాంటి వాటికి వాడుకోవాలి కానీ వాక్యం చదవటానికి సెల్ ఫోన్ వాడద్దు నేను ఎవనసులకి ఎవనకి చెప్పే ప్రాముఖ్యమైన కార్యం ఏంటంటే దేవుని నువ్వు గౌరవించాలంటే ఖచ్చితంగా వాక్యము బైబిల్లో చదవద్దు సారీ వాక్యము సెల్ ఫోన్లో చదవద్దు వాక్యము బైబిల్లో మాత్రమే చదువు బైబిల్లో శక్తి ఉన్నది వాక్యం నివసిస్తుంది కాబట్టి ఇందులో శక్తి ఉంది దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్ సార్ నాకు అనారోగ్యంగా ఉండి చాలా నిరసనంగా బాధగా పెయిన్ గా ఉండి వండుకొని ఎందుకో తెలియదు పక్కన బైబిల్ ఉంటే ఇది ఎందుకు నాలోంచి నాలో ఉన్న రోగాన్ని ఇది తీసేసిద్దేమో అని నాలో ఇటు పెట్టుకున్నా పైన పెట్టుకున్నాను నేను సో లోపల నుంచి ఒక శక్తి పీల్చినట్టుగా వెళ్ళిపోయింది దయ్యం నేను అనుభవించి చదువుతున్నాను నేను బైబిల్లో శక్తి ఉంది సో ఒక భౌతిక బైబిల్లోని అంత శక్తి పెడితే నిజవాక్యం నిజ బైబిల్ మీరని చదువుతున్నాడు ఆయన ఏమో నీకు స్తోత్రం వాళ్ళు వెళ్ళు ఇయ్యం కాబట్టి మీరు బైబిల్ చదివేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలంటే ఏం చేయాలి పుస్తకంలోనే చదవాలి సెల్ ఫోన్ తెరవద్దు ట్యాబులు తీసుకురావద్దు ల్యాప్టాపుల్లో చదవద్దు ల్యాప్టాపుల్లో ట్యాబులు అవన్నీ తెరవద్దండి మేము ఇంకా అప్డేట్ అవ్వాలి పాస్ గారు ఏంటి అప్డేట్ అయ్యేది అర్థమవుతుందా అప్డేట్ అయ్యటం ఇవన్నీ కాదు దేవునికి పాత తరం ఉద్యమం కావాలన్నాడా అప్డేట్ అయిన ఉద్యోగం కాదు అప్డేట్లో ఏమీ లేదు ఉన్నదంతా venakale ఉంది ఉన్నదంతా ఎఫ్ఎస్సిలోనే ఉంది ఆ ఎఫ్ఎస్సి శక్తిని ఈరోజు తెచ్చుకోవాలి మనం ముందుకి ఎక్కడికో వెళ్ళేది కాదు ఉన్నదంతా వెనకాలే ఉంది కాబట్టి ఈ భయభక్తులు ఈ విధానం ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి మన పిల్లలకి కూడా నేర్పించాలి చర్చికి వచ్చినప్పుడు బైబిల్ తెచ్చుకోవాలి చర్చికి వచ్చినప్పుడు పాటల పుస్తకం కూడా తెచ్చుకోవాలి కష్టపడి పాపం మరి దాన్ని ప్రింట్ చేసి చేతికిస్తే బైబిల్ తెచ్చుకోవటమే బరువు అండి పాటల పుస్తకం ఎక్కడ తెచ్చుకోవటం సో పాటల పుస్తకం తెచ్చుకోకుండా ఇంట్లో వదిలిపెట్టి ఒక రోజు అడుగుతారు ఎప్పుడు ఇచ్చారు పాస్టర్ గారు పాటల పుస్తకం ఎప్పుడు ఇచ్చారు కొన్ని రోజులకి అంతే మర్చిపోతారు ఏసేపుని ఎరగని పరువు వచ్చినట్టుగా అర్థమవుతుంది ఆ తర్వాత వచ్చినట్టుగా అసలు ఈ సంగతి ఇచ్చిన సంగతే మర్చిపోయి మీరు ఆ పాటల పుస్తకాన్ని మర్యాదతో తీసుకొస్తే దేవుడు నిన్ను జీవిస్తాడు ఆయన మీకు తెలుసా ఒకరోజు బైబిల్ని చరిత్ర చదువుతున్నప్పుడు చర్చికి తీసుకువచ్చే పుస్తకాల లిస్ట్ అందులో ఉంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కంపల్సరీ బైబిల్ పాటల పుస్తకం హతసాక్షుల పుస్తకం తెచ్చేవాళ్ళంట ఈ మూడు కంపల్సరీ చర్చికి తెచ్చేవాళ్ళు ఎందుకంటే హతసాక్షుల బుక్ చదివితే అందులో నుంచి వచ్చే ఉద్యోగం అగ్ని వాళ్ళు పొందుకునేవాళ్ళు వాళ్ళ సాక్ష్యాలు వాళ్ళని మండించేయి సరే మన కనీసం రెండు పుస్తకాలు కదా తెచ్చుకోమంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా రేపు వారం నుంచి ఈ వారం వదిలేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర బైబిల్ ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర పాటల పుస్తకం ఉండాలి ఉండటమే కాదు తెచ్చింది దేనికి అలంకారప్రాయంగా కాదు ఖచ్చితంగా బైబిల్ వర్తమానం చదువుతున్నప్పుడు వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు దాన్ని తెరవాలి ఆ వచనం అట్లా ఉందో లేదో చూడాలి పౌరు గారు చెప్పిన మాటలు అలాగే ఉన్నాయో లేవో బెరయా సంఘస్థలు చూశారు కనుక పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళకి ఇచ్చిన బిరుదు ఏంటంటే వాళ్ళు గనులు అని ఇచ్చింది అక్కడ వాళ్ళు ఎవరంట గనులు ఉన్నారా గనులు ఇక్కడ భాస్ట గారు చెప్పే వాక్యం అలా ఉందా మహానందం ఉందా అర్థమవుతుందా నిజంగా చెబుతున్నాడా కొద్దిగా ఆనందం ఉందా అసలు ఉందా శ్రమల వలన పరీక్షించబడితే విశ్వాసానికి పరీక్షలు వస్తే నేను మహానందం పొందాలా అట్లా ఉందా చదవాలా వాక్యం బైబిల్ తీసి చదివితే అలా ఉంది అని నిర్ధారించుకొని ఇది దేవుని వాక్యం అని నిర్ధారించుకొని దీనికి నా జీవితం పోస్తానని చెప్పాలి అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి అది నిజమైన క్రైస్తవ జీవితం నీ బావిలో కప్ప ఆలోచనలు తీసేసేయాల పనికిరాని ఆలోచనలు తీసేసేయాలి నేను చెప్పాను కదా అసలు మానవ జీవితమే పనికిరాంది అని ఈ మానవ జీవితమే పనికిరాని జీవితం ఇది కాదు నిజమైన జీవితం అసలైంది ఆదర్ణున్నది అసలైన దాని కొరకే ఈరోజు మనం పోరాడుతున్నాం పౌల్ గారు ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే ఈ ఇహ సంబంధమైన జీవితము కొరకే నేను ఏసుక్రీస్తుని నమ్ముకున్నట్లయితే నా అంత దౌర్భాగ్యుడు లీడన్నాడు ఆయన అంటే అర్థమైందంటే భూసంబంధమైన కార్యాల కోసం నేను యేసుని అంబడిస్తున్నట్లయితే భూసంబంధమైన జీవితం వరకే నేను చూస్తున్నట్లయితే భూసంబంధమైన విషయాల మీదే నా మనసు పెట్టినట్లయితే అయితే నాయంత దౌర్భాగ్యుడు లేడు ఎందుకు వచ్చారమ్మా చర్చికి దేవుడు చల్లగా చూస్తాడండి అందుక దేవుడు నాకు అది ఇస్తాడు ఇది ఇస్తాడు ఆయన మంచి దేవుడు నిజమైన దేవుడు నేను పుట్టినప్పటి నుంచి నేను చచ్చేదాకా ఆయనే చూసుకుంటాడు అది కాదు దానికోసం కాదు ప్రాక్త అంటున్నాడు దానికోసం కాదు దానికి మించిన కార్యాలు ఉన్నాయి దానికి మించిన జీవితం ఉన్నది ఇది నిజమైన జీవితం కాదు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా సూర్యులు ఎంతమంది ఉన్నారు కోట్ పాల పొంతలోనే కొన్ని కోట్ల సూర్యులు ఉన్నారు మీకు తెలుసా మన జీవితము మరి ఆ సూర్యుని నెంబర్లు లెక్క పెడతానికి కూడా జాలదంట మన జీవితమే జాలదు జీవితం కాదు ఏడు వందల సంవత్సరాలను లెక్క కట్టారు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు లెక్క వేసుకుంటా పోతే ఏడు వందల సంవత్సరాలు పాల పొంతలో ఉన్న సూర్యులను లెక్క పెడతానికి అయిద్దంట అప్పుడు మన జీవితం ఎంత చిన్నది ఎంత పనికిరాంది కానీ మన జీవితం పనికిరానిది కాదు నిత్యమైందని చెప్పటానికే ఈరోజు దేవుని వాక్యం మన దగ్గరకు వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇంత పెద్ద విశ్వమే నీ కింద ఏమీ లేదంటున్నాడు ఆయన ఏంది ఎందుకు ఏమీ లేదంటున్నాడంటే విశ్వం లేకుండా పోయిద్ది భూమి ఆకాశాలు లేకుండా పోతాయి నువ్వు ఉంటావు అంటున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మన జన్మకి ఆ మాట చాలు మనం ఎవరమో దేవుడు చెప్పాడు ఆయన ఆ ఒక్క మాట చాలు మనకి మనం ఎవరమో చూపించడానికి దేవుని స్తోత్రం అలెలు కాబట్టి దేవుణ్ణి ఆయన ఆయన శక్తిని మనం ఆలోచన చేయాలి ఆయన బలమును మనం ఆలోచన చేయాలి ఆయన బలమును ఆలోచన చేయాలంటే జస్ట్ ఏదో చేయవసరంలా మీరేం చేస్తారంటే చిన్నగా మరి అక్కడ ఉన్న చీరలు కానీ లేకపోతే బాపట్లు కానీ వెళ్ళి ఒక పడవ తీసుకోండి తీసుకొని సముద్రంలోకి అట్లా వెళ్ళిరండి చాలు వింటున్నారా సముద్రం అలల్లోంచి అట్లా వెళ్తే ఆ పెద్ద సముద్రాన్ని చూసినప్పుడు దేవుడు దేవుని కింద అది నలక కింటే చిన్నది అప్పుడు నా దేవుడు ఎంత పెద్దవుడు అని ఆలోచన చెయ్యి ఆ అలల మీద పైకి కిందకి పడేస్తున్నప్పుడు దేవుడు కళ్ళకి కనపడతాడు అక్కడ అర్థమవుతుందా అప్పుడు దేవుడు దగ్గరగా వస్తాడు అనేక మందిని చూశాను అల్ల మీద పోతా అసలు ఎందుకు ఎక్కామని కేకలేసి తిట్టి బయటికి పంపించు బయట తీసిరాని ఉన్నారు అలలు అంచు అది మరి లోపలికి వెళ్తే పరిస్థితి ఏంటి ఎంత పెద్ద సముద్రం ప్రాక్త అన్న మాటలే నేను చెప్తుంది సముద్రాన్ని చూడు ఆ దేవుణ్ణి చూడు ఒకసారి దేవుని శక్తిని చూడు చిన్న చిన్నవి చూడమాక చిన్న చిన్న కార్యాలు చూడమాక అవి కాదు అయితే దీనికంటే నువ్వు ఉన్నతడివని చెబుతున్నాడు ఆయన ఎవరు ఉన్నతంటే ఆరవ ఇంద్రియం ఉన్నవారు దేవుని స్తోత్రం అలా ఇంకా అంటున్నాడు నా సోదరులారా మీ విశ్వాసంను కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించనని ఎరిగి మీరు నానా విధములైన సోదనలో పడినప్పుడు అది మహానందమని ఎంచుకుని అది మహానందమని ఎంచుకుని గంట అయిపోయింది జస్ట్ దాన్ని తాకని కూడా దాకలా గంట అయిపోయింది ఒక పావుగంట చూద్దాం జాగ్రత్తగానండి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఈ ఈ మాటని మనం ఏం చేయాలంటే మన లైఫ్గా మార్చాలి మార్చటానికి కనీసము పోరాటం అన్నా ఉండాలి ప్రార్థనన్నా ఉండాలి దేవుని దగ్గర ప్రభువ నా విశ్వాసానికి పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు నేను సంతోషించాలి ఇందులో మళ్ళీ ఒక పొరపాటు ఇక్కడే చెప్పాడు ఆయన పన్నెండో వచ్చిన ఒకటి పన్నెండు
1: సహించువాడు
0: శోధన సహించువాడు ధన్యుడు ధన్యుడు ఓకే అసలు
1: శోధనకు నిలిచిన వాడై ప్రభువు తన్ను ప్రేమించి వారికి వాగ్దానం చేసిన జీవకిరీటం పొందును దేవుడు కీడి విషయమై దేవుడు కీడు ఆయన ఎవ శోధింపడ కనుక
0: ఆయన ఎవడైనాడు
1: చేత నేను దేవుని
0: చేత శోధించబడుచున్నానని అనకూడదు ఇదో సూత్రం ఉంది వింటున్నారా ఎవరికైనా శోధన వచ్చినప్పుడు ఏమనకూడదు ఏందండి దేవుడు ఇట చేశాడు దేవుడు అట్ట చేశాడు దేవుడు ఎవరిని కీడు విషయమై శోధించడు కాబట్టి సూత్రం ఏంటి దేవుడు చేశాడని నోటు తనమాక బైబుల్ ఏమంటుంది దేవుడు ఎవరిని శోధించడు అయిపోయింది అక్కడితో ముగించేసాడు పాస్ గారు మీరు ఏబు కథ ఏ కథ చెప్పారుగా దేవుడు శోధించాడని మళ్ళీ వెనక్కి అడుగుతారు ఏబు గురించి చెప్పాడుగా మీకు తెలుసా యోగుని దేవుడు శోధించలేదని దేవుడు యోగుని శోధించలేదు జస్ట్ సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ఎవరికి లూసిఫర్కి ఇచ్చాడు ఏమన్నాడు నీకు తెలుసా భూమి మీద తెనాల చెచ్చులో లాంటి వాళ్ళు అర్థమవుతుందా ఎక్కడా లేరని అదే కొంపముంచింది వింటున్నారు ఇచ్చిన సాక్ష్యమే కొంపము వచ్చింది దెయ్యం ఏమందంటే అట్లాగా సరే అట్లయితే వాళ్ళ సంగతి నేను తెలుస్తానని బయలుదేరి వచ్చింది శోధించాలనే ఉద్దేశం దయ్యానికి ఉంది దేవునికి శోధించాలని లేదు ఎందుకు లేదంటే దేవునికి యోబు ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ అని తెలుసు ఆయనకి ఆల్రెడీ దేవుడు కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు అక్కడ ఆయన శోధించి ఆ యోబు నువ్వు కరెక్టే అని చెబుతాడా ఆయన తెలుసు కదా ఆయనకి ఆయనకి అన్ని తెలుసు ఆల్రెడీ మరి శోధించాల్సిన అవసరం లేదు అయితే అక్కడ శోధించింది ఎవరంటే అపవాది అయితే ఎందుకు అపవాదినైనా శోధించడానికి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడంటే ఒక సాక్ష్యము కోసము నీ కోసము ఒక సాక్ష్యము దీని వలనే పెద్దలు సాక్ష్యము పొందిరి ఆ సాక్ష్యము కోసము శోధించడానికి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు దయ్యాన్ని ఒప్పుకున్నాడు ఎందుకంటే శోధించిన తర్వాత మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ అవుతాడని దేవుని తెలుసు కదా ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫోర్ అని తెలుసు అంటే శుద్ధ సువర్ణం అని తెలుసు అయితే ఆయన ఎందుకు ఒప్పుకున్నాడు అంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ సాధకునిగా ఇక్కడ ఒక కార్యం ఉంది దేవుడు దేవుడు లూసిఫర్ని సృష్టించినప్పుడే ఆయన మనసులో ఒక ఆలోచన ఉంది ఏంటంటే శోధించేటప్పుడు కొంత బాధ ఉంటుంది శోధనొచ్చినప్పుడు ఒక వ్యక్తికి బాధ ఉంటుంది ఆ బాధ పెట్టడం అనేది దేవునికి అలవాట్లేదు దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో లేదు అసలు దేవుడు ఎవరిని శోధించడు కానీ అతని యొక్క సాక్ష్యం రావాలంటే శోధించేవాడు ఒకడు ఉండాలి కాబట్టి లూసిఫర్ని చేసిందే దానికోసం లస్టి పని చేసిందే దానికోసం చ ఒక తండ్రి సొంత చేతులతో బిడ్డకి ఆపరేషన్ చేయలేడు చాలా ఒక డాక్టర్ని పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే ఆ కఠినమైన పనులు చేసే భాగాన్ని దేవుడే పెట్టాడు అక్కడ యోబుని ఆస్తి అంతా పోగొట్టడం యోబుకి పిల్లల్ని ఒకరోజే చంపటం యోబు మరి ఆ యొక్క కురుపులతో నిండటము సో నా శోధన అదంతా చేయటానికి దేవుడైతే చెయ్యలేదు దయ్యము చేయటానికి అనుమతి మాత్రమే ఇచ్చాడు అది కోరుకుంటే అనుమతి ఇచ్చాడు అంతే ఎందుకు అనుమతి ఇచ్చాడంటే ఆయనకి రామ ఎనిమిది ఇరవై తెలుసు ముందుగానే రామ ఎనిమిది ఇరవై ఏంటి ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది సరే మీకు ఇది అర్థమవటానికి దేవుని సంఖ్యాశాస్త్రం తెలియాలా ఏంటి సంఖ్యాశాస్త్రం అంటే మీరు ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది నేను వేయండి అక్కడ ఎనిమిది ఎయిట్ టు ఎయిట్ ఎయిట్ టు ఎయిట్ ఆల్రెడీ ఎయిట్లో ఉన్నావు ఒకప్పుడు వింటన్నారా ఈ ఎయిట్లో ఉన్నోళ్ళు తిరిగి ఎట్టి పరిస్థితిలో ఎయిట్ టు వస్తారు అర్థం కాదా అర్థమైందా నేను చెప్పింది ఎనిమిది ఏంటి నిశ్చత్వం ఒకప్పుడు జగత్ పునాది వేయబడకముందే నిశ్చత్వంలో నేనున్నాను చూడండి మీకు అర్థం అవుతాను ఎనిమిది ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇరవై ఎనిమిది దీని టూ అంటున్నాం మనం ఓకే ఎనిమిది ఏంటంటే నిశ్చత్వం సంఖ్యల్లో ఎనిమిది మాత్రమే నిత్యత్వం ఎనిమిదిలో పడ్డావా నువ్వు ఇక దిగి బయటికి రాలేవు అర్థమవుతుంది ఎనిమిదిలో పడితే నువ్వు బయటికి రాలేవు ఇక్కడ ఒకప్పుడు ఉన్నావు ఈ ఇందులో ఉన్నవాళ్ళు సమస్తము మేలు కొరకే సమకూడి మళ్ళీ ఎట్టి పరిస్థితిలో ఎనిమిదిలోకి వెళ్ళి తేరతావు అంతే దీన్ని ఆపే శక్తి దేనికి లేదు అందుకే ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది మనకి ఇచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఏదైనా జరగనివ్వండి ఏమైనా జరగనివ్వండి ఎన్ని కష్టాలైనా ఎన్ని శ్రమలైనా ఎన్ని శోధనలైనా అదే కదా పౌలు గారి చెప్పింది మరణమైనా దేవదూతలైనా అన్నాడా చదవండి అదే మాట చదువుదాం రోమా అది కూడా ఎనిమిదిలోనే పెట్టాడు రోమ ఎనిమిది ముప్పై ఏడు ఎనిమిది ఆ ముప్పై ఐదు నుంచి
1: చదువుదాం
0: ఈ ఇరవై ఎందుకు చెప్పాడో కింద వివరిస్తున్నాడు మనల్ని
1: ఎడబాపు వాడేవడు
0: మనలను ఎడబాపు వాడేవాడు క్రీస్తు ప్రేమ నుండి క్రీస్తు ప్రేమ దేవుడు మనకిచ్చిన నిత్య జీవము అదే వాక్య శరీరము ఆ క్రీస్ ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాపు వాడవడు
1: శ్రమ అయినను బాధ అయినను
0: హింసైన వస్త్రహీనతైన ఉపద్రవమైన మనలను ఎడబాపునా ఎస్ అని చెప్పేవాళ్ళు ఎంతమంది ఎడబాపున అని అడిగాడు ఎస్ ఎడబాపునని చూస్తున్నారు మీరు నేను అడుగుతుంది అది ఎడబాపునా లేదు అని చెప్పాల ఎడబాప లేదు ఏ శ్రమ ఆయన ప్రేమ నుంచి ఎడబాప లేదు ఏ బాధ ఆయన ప్రేమ నుంచి ఎడబాప లేదు ఏ హింస ఆయన ప్రేమ నుంచి ఎడబాప లేదు ఏ కరువైనా ఆయన ప్రేమ నుంచి ఎడబాప లేదు వస్త్రహీనత అయినా దేవుని స్తోత్రం అరేలు ఇయ్య ఒకప్పుడు వస్త్ర వస్త్రహీనత అంటే ఈ రోజున్న ప్రజలు తెలీదండి ఒకప్పుడు వస్త్రం యొక్క విలువ చాలా పెద్దది వస్త్రాలు ఆత్మీయంగా ఇస్తున్నాడు కాబట్టి భౌతికంగా కూడా వస్త్రాలు కొమ్మరిస్తున్నాడు దేవుడు ఆత్మీయంగా ఏం జరుగుతుందో భౌతికంగా అదే జరుగుతుంది ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం మీటర్ అదే యాభై రూపాయలు ఇప్పుడు అదే యాభై రూపాయలు నేను కొన్నా కాబట్టి నాకు తెలుసు అంటే ఎంత ఎంత విస్తృతంగా మా వస్త్రాలు ఇస్తున్నాడు వస్త్రహీనత అంటే అంటే ఏంటి అంట ఉంటే తెలిసిద్ది వస్త్రహీనత ఉంటే వస్త్రహీనత అయినా అంటే బట్టలు కూడా లేకపోవటం ఉపద్రవమైన ఖడ్గమైనను మల్లను ఎడబాపున ఇందును గూర్చి రాయబడినది ఏమనగా నిన్ను బట్టి దినమల్లా మేము వధించబడిన వారము వదకు సిద్ధమైన గొర్రెలమని మేము ఎంచబడిన వారము అయినను మళ్ళను ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుతున్నాము దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అత్యధిక విజయం మామూలు విజయం కాదండి విజయం పొందుతున్నామని చెప్పలేదు దేవుడు విజయం అయితే మన వల్ల కాదు అత్యధిక విజయం అయితే ఓకే అర్థం కాలా విజయం పొందట మన వల్ల కాదు అత్యధిక విజయం అయితే ఓకే అంటే ఏంటి అదే నేను విజయమే పొందను విజయం ఎట్ట పొందుతారు దానికే ప్రాక్తం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు ఒక పెద్ద మైక్ టైసన్ లాంటి బాక్సరు ఆయన రింగులో దూకి ప్రపంచంలోనే భయంకరమైన మనుషుల్ని గుద్దుతో చంపేసిన వ్యక్తులతో పోరాడి మరి ఒళ్ళంతా రక్తమైపోయి ఒళ్ళింట దెబ్బలు ఆ రక్తము రక్తంతోనే వచ్చిన ఆ కప్పు పట్టుకొని సంతోషం తట్టుకోలేక ఇంటికి పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళాడంట వెళ్ళి తలుపు కొడితే చక్కగా స్నానం చేసి చక్కగా మరి శ్రతపడిన భారీ తలుపు తీసిందంట తీసినప్పుడు ఆ ఆమె ఏ కష్టపడ్ల ఏసీ రూమ్లో బయటకు వచ్చింది ఆమె చేతులు కప్పు పెట్టేశాడంట ఆమె చేతిలో ఈ కప్పు పెట్టేశాడు ఇప్పుడు దాని కప్పు ఎవరు బొందుకున్నారు ఎలా బొందుకుంది విజయంతో కాదు విజయం ఈయన పొందాడు అత్యధిక విజయం ఆమె తీసుకుంది దేవుని స్తోత్రం అరేలు పోరాడి జయించేది విజయం పోరాడకుండానే జయించేది అత్యధిక విజయం కాబట్టే ఆ ఆ పెన్నుయ్యల దగ్గర యాకోబుతో దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు దేవునితోనే పోరాడి జయించి సాధ్యమైన దేవునితో పోరాడి జయించటం ఒక మనిషి మానవ వ్యక్తి కానీ దేవుడు అత్యధిక విజయం ఇచ్చాడు కాబట్టి జయించాడు దేవుని మాట సత్యం కానీ అది అసాధ్యం అత్యధిక విజయం వల్ల మాత్రమే దాన్ని ఆయన పొందుకోగలిగాడు కాబట్టే ఆ అత్యధిక విజయమే ఈరోజు నీకు నాకు దేవుడు ఇస్తున్నాడు ఎలా ఇస్తున్నాడు అయినను మనము ప్రేమించిన వాణి ద్వారా మనలను ప్రేమించిన వాని ద్వారా ఇక్కడ మాటలు వాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వాడతాడు ఆయన మనము ప్రేమించిన వాడు కాదు మనలను ప్రేమించినవాడు రెండిటికి చాలా తేడా ఉంది మనము ప్రేమిస్తే మొదటి స్థానం మంద అయిద్ది కాదు మనం ప్రేమించిన వాడు కాదు ఆయన మనం ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నామంటే మొదటికే ఆయన ప్రేమించాడు కనుక ఆయన ప్రేమించాడు కాబట్టే మనం ప్రేమిస్తున్నాము మనలను ప్రేమించిన వాణి ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుతున్నాము ఇప్పుడు లిస్ట్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ మరణమైనను జీవమైనను దేవదోతలైనను ప్రధానులైన దేవదోతలైనను పడిపోయిన దేవదోతలైనను మూడో వంతు దోతలైనను ప్రధానులైనను లూసిఫర్ అయినను వింటున్నారా ప్రధానులైన ఉన్నవైనను రాబోవైనను అధికారులైనను ఎత్తైనను లోయినను సృష్టించబడిన మరి ఏదైనను మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసు నందలి దేవుని ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాప నేరవని రూఢీగా నమ్ముచున్నాను అందుకే రోమా ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది రోమా ఎనిమిది ఇరవై ఏమన్నాడు రోమా ఎందు ఇరవై ఎంది దేవుని ప్రేమించి సేవించు వారికి అందరికీ దేవ అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిల్ల పిలవబడిన వారందరికీ మేలు కలుగుటకే సమస్తము సమకూడి జరుగుతున్నవి ఈ ఎనిమిదిలో ఉన్న వ్యక్తి ఆ ఎనిమిదిలోకి వెళ్ళి తీరతాడు దేవుని స్తోత్రం అయ్య ఈ ఎనిమిది నిశ్చత్వం ఈ ఎనిమిది నిత్యత్వం ఇది నిత్యత్వం ఇది నిత్యత్వం ఇది కాలం వింటున్నారా నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు ఈ కాలం దగ్గర ఉన్నావు నువ్వు నడువు వంగిపోయిన రెండు అంకెలాగా అర్థమవుతుందా పాట కూడా ఉంది కదా నడువు వంగిపోయినా రెండు అంకెలాగానే రెండు మనసులు రెండు రెండు రకాల ఆలోచనలు కాస్త దేవుడు కాస్త లోకం కానీ నువ్వు గనక ఎనిమిదిలో ఉన్నట్లయితే నిన్ను తిరిగి ఆ ఎనిమిదిలోకి వెళ్లకుండా ఏది ఆపలేదు అంటున్నాడా ఆయన ఈ చెప్పబడిన లేఖనాలన్నీ ఈ ఎనిమిదికి సంబంధించినవి ఈ ఎనిమిదిలో నువ్వు ఉంటే ఆ ఎనిమిదిలోకి వెళ్లకుండా ఏది ఆపలేదు ఉన్నదైనా రాబోదైనా సృష్టించబడిన మరి ఏదైనా దేవదూతలైనా ప్రధానులైనా మో నా దగ్గర పెద్ద దెయ్యం వచ్చిందండి ఎంత ఎత్తుంది ఎంత ఎత్తుంటే ఏంది దేవుని సంకల్పం ముందు ఏది నిలబడలేదు దేవుడు ఆల్రెడీ డిటర్మైన్ చేశాడు ఆయన ఆయన తీర్మానం చేశాడు ఈ పక్క ఉన్న వాళ్ళు ఆ పక్కకి వెళ్ళి తీరతారు దానికే యేసుక్రీస్ అన్నాడు నాకు నీవు అనుగ్రహించిన వారిలో ఒక్కరిని కూడా నేను పోగొట్టుకోలేదు ఒక్క వ్యక్తిని కూడా నేను పోగొట్టుకోలేదు ప్రభు నువ్వు ఎవరిని ఇచ్చావో వాళ్ళని నేను నేను పోగొట్టుకోలేదు నిజమది కాబట్టి మన మన ప్రారంభము మన యొక్క స్థితి అవన్నీ భూసంబంధమైన విధానంలో మనం చూడకూడదు ఆయన వాక్యమై ఉన్నాడు మనం వాక్యమై ఉన్నాం అందుకే ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే మనము గనక నిజంగా అట్లాంటి విశ్వాసం కలిగి ఉంటే నీ విశ్వాసానికి పరీక్ష వస్తుంది అన్నాడు ఆయన నీ విశ్వాసానికి పరీక్ష వస్తుంది విశ్వాసము పరీక్ష రానంతసేపు అందరి విశ్వాసం ఒకటే పరీక్ష రానంతసేపు అందరి విశ్వాసము ఒకటే ఎవరినైనా అడుగు టెన్త్ క్లాస్కి వెళ్ళి నేను అడిగా అని బాగా చదువుతున్నారా బాగా చదువుతున్నానండి ఏ పిల్లల్ని గదిలిచ్చినా ఎట చదువుతున్నారు బాగా చదువుతున్నాం మరీ గట్టిగా గంటా పదం అని చెప్పిన వాళ్ళకి నలభై నలభై కూడా రావు అర్థమైంది నేను చెప్పింది ఈ బాగా చదువుతున్నామని ఆ ఆ క్లాసులో వంద మంది ఉంటే ఎంతమందిని అడిగినా అందరు నించోబెట్టి అడిగినా బాగా చదువుతున్నాం బాగా చదువుతున్నాం బాగున్నాం బాగున్నాం ఎత్త పడతాం ఎత్త పడతాం అర్థమైంది నేను చెప్పింది ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ ఏంటో కాదు సంగమే అయితే వీళ్ళకి ఒక ఎగ్జామ్ ఇచ్చినప్పుడు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చినప్పుడు మే నెలలో పెడతారా ఏప్రిల్ ఏప్రిల్లే కదా ఏప్రిల్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు గంటా పదంగా బాగున్నాము బాగా చదివాను బాగా చదివాను అన్న వాళ్ళు వాళ్ళ మార్కులు ఏంటో అప్పుడు తీస్తారు బయటికి ఫస్ట్ సెకండు థర్డ్ కొంతమంది తాడుకోలేదు ఇంకొకటే తాడు అర్థమవుతుందా తాడు పట్టుకొని ఇప్పుడు వెళ్తానా పాస్ అవుతాను ఎదురు చూస్తుంటారు ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి ఆ పరీక్ష ఇక్కడ చెబుతున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే నా సోదరులారా మీ విశ్వాసంను కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించిన ఎరిగి మీరు నానా విధములైన శోధనలో పడినప్పుడు అది మహానందమని ఎంచుకోనుడి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్కులు తెచ్చుకునే వాళ్ళ స్థితి అది మనం చెప్పేది కాదు లైఫ్ అంటే పెన్ను పెట్టి నువ్వు రాసిస్తావో చూసావా ఖచ్చితంగా నువ్వు ఆ మహానందం ఉంటే యోగు చూడండి దాన్ని అప్పుడే జీవించాడు ఆయనకి పాపం యాకోపత్రిక తెలీదు తెలుసా మీకు యోగుకి యాకోపత్రిక తెలియదు కానీ ఆయన అప్పుడే జీవించాడు ఆ భయంకరమైన శ్రమ వచ్చినప్పుడు భయంకరమైన విశ్వాసానికి పరీక్ష వచ్చినప్పుడు ఆ విశ్వాస పరీక్షలో ఉన్నదంతా పోయి డబ్బంతా పోయి ఆస్తి అంతా పోయి ప్రపంచ కోటేశ్వరుడు అడుకు తినేవాడుగా మారిపోయి వింటున్నారా చివరికి ఒక రోజే తన యొక్క పిల్లలంతా కుమారులు కుమార్తెలు కూడా ఒకరోజే చనిపోయినప్పుడు అసలు ఆ స్పాట్ కోసము దెయ్యం ఎదురు చూస్తుంది తన ప్రార్థన గదిలోకి ముందే వచ్చేసింది వచ్చి దేవునితో మాట్లాడుతుంది ప్రభు ఆ నువ్వుడు రా నా విజయం నీకు చూపిస్తాను ఉంటుంది నేను నేను ఏ స్థితి అయితే నేను కోరుకున్నానో ఆ స్థితికి వ్యక్తి వచ్చాడు ఇప్పుడు ఇతనులో నీవు చెబుతున్న విశ్వాసం లేదు అని నేను నిరూపిస్తాను రా అని చెప్పి ప్రభుని తీసుకొచ్చింది ప్రభువు ఓ పక్కన నిలబడ్డాడు దయ్యం ఓ పక్కన నిలబడింది ప్రార్థన గదిలోకి వెళ్ళే టైం వచ్చింది ఏ బంధులోకి వచ్చాడు తలుపు తీసుకొని వచ్చి ప్రార్థన స్థుతులతో మొదలుపెట్టాడు అంటా ప్రభువా నీకు స్తోత్రము నాయన నీ నామానికే మహిమ కలుగునుగాక నీకు స్థుతులు కలుగునుగాక నీకు స్తోత్రములు కలుగును గాక స్థుతిస్తా ఉంటే చెవులు పగిలిపోతాను దానికి ఈరోజు జరిగింది ఏదన్నా మాట్లాడతాడేమో ప్రార్థనలో ఓర్పుతో ఇంటుంది అప్పుడు అంటున్నాడు నేను ఈ లోకంలోకి దిగంబరిగా వచ్చాను దిగంబరిగానే మళ్ళీ నీ దగ్గరికి వస్తాను నేను ఎనిమిదిలో ఉన్నాను మళ్ళీ ఎనిమిదిలోకి వస్తాను మధ్యలో విషయాలు నాకు అనవసరం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా నీ నామమునికి శుతి కలుగునుగాక ఇటు తిరిగి చూశాడు కింద పడి గిలగిల కొట్టుకుంటుంది అది దయ్యం కొట్టుకుంటుంది కొట్టుకుంటా ఒక మాట ఉంది అయ్యా మీరు పరలోకంలో తనినట్టు ఉందా నాకు అంటున్నాను పరలోకంలో నన్ను కింద పడేసేటప్పుడు ఒక గుద్దు గుద్దరారే అట్ట కొట్టాడు నీ కుమారుడు దేవుని స్తోత్రం అలెళ్ళు ఇయ్య నువ్వు వాక్యమును జీవించినప్పుడు నీ నీ పరీక్ష విశ్వాసం పరీక్షించబడినప్పుడు వాక్యములో నువ్వు నిలబడినప్పుడు నీ ఆలోచన వాక్యమైనప్పుడు నీ తలంపులు వాక్యమైనప్పుడు వాక్యానుసారమైన జీవితం నువ్వు తీసుకొచ్చినప్పుడు నీ విశ్వాసాన్ని నువ్వు నిరూపించినప్పుడు దేవుని స్తోత్రం అలెళ్ళు ఇయ్యా అప్పుడు నీవు ఆయన కుమారుడు అని ముద్ర వేయబడతావు నువ్వు ఇప్పుడు అప్పుడు ఆయన కుమారుడు కుమార్తె అని దేవుడు నీకు ముద్ర వేస్తాడు తెలుసా ఆయన ముద్ర వేయటాన్ని తిరుగుతున్నాడని ఇప్పుడు సంచరిస్తున్నాడని దేవుని పిల్లలకి ఆయన ముద్రిస్తున్నాడు అని తెలుసా మీకు అది ఒక వేరే కార్యం తర్వాత చెప్తాను నేను చూడండి ఆయన ఆ ముద్రించే దోత తిరుగుతున్నాడు మీ లలాటముల మీద ముద్రించటానికి అయితే ఆ ముద్ర పడాలంటే నీ నిజమైన క్రైస్తవ జీవితాన్ని దేవునికి నువ్వు చూపించాలి నిజమైన వధు జీవితాన్ని నువ్వు చూపించాలి ఆయన కొరకు నువ్వు నిలబడాలి ఇదొక్కటే కాదు ఏ విషయము చేస్తున్నా ఇది వాక్యమేనా ఇది వాక్యములో ఉందా నేను మాట్లాడుతున్నా అది వాక్యంగా ఉందా నా తలంపులు వాక్యంగా ఉన్నాయా నా నిర్ణయాలు వాక్యంగా ఉన్నాయా నా ఆలోచనలు వాక్యంగా ఉన్నాయా మనల్ని మనమే పరీక్ష చేసుకునే శక్తి మనకు ఉండాలి ఎప్పుడు అది మనకు వస్తుంది అంటే ఆరవ ఇంద్రియము ఉంటేనే ఆరో ఇంద్రియం నేను నా విధంగా చేస్తుంది ఆ ఆరో ఇంద్రియం నిన్ను దేవునికి ఇష్టడుగా మారుస్తుంది ఆ ఆరో ఇంద్రియము దేవునికి ఇష్టమైన విశ్వాసం నీకిస్తుంది విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట అసాధ్యం అన్నాడు ఆయన ఆ విశ్వాసము దేవునికి ఇష్టడుగా చేసే విశ్వాసము ఆరో ఇంద్రియం అత్యో పని ఈరోజు మనం ఎత్తబడటానికి ఎత్తపడే శక్తి రావటానికి దేవుడే రెండు అడుగులు దూరంలో పక్కకు పంపించేశాడు ఆయన ఈరోజు నీ పక్కనున్న తీవని ఏం చేస్తుంది తీవని డ్యూటీ ఏంటి తెలుసా ఒకే ఒకే డ్యూటీ నేను దేవునికి ఇష్టడిగా చేయటమే విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడుగా ఉండుటా అసాధ్యము మీకు తెలుసా హానూకి ఎత్తబడటానికి ముందు దేవునికి ఇష్టడిగా ఉన్నాడు అదే విశ్వాసం వల్ల ఈరోజు ఆ హానూకి అది నేడ ఇది నిజస్వరూపము మనము దేవునికి ఇష్టడిగా ఉండాలంటే నీ ప్రణాళికలు పనికిరావు నీ సొంత నీతి పనికిరాదు నీ సొంత జ్ఞానం పనికిరాదు నీ ఆలోచనలు పనికిరావు ఆ థియోఫని నీకు ఆలోచన చెప్పాలి ఆ వాక్య శిరం నీకు ఆలోచన చెప్పాలి నీ ఆలోచనలు వాక్యంగానే మార్చబడాలి నీ నిర్ణయాలు వాక్యంగానే మార్చబడాలి నువ్వు మాట్లాడుతున్న అందులో వాక్యం ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఒకసారి పౌలు గారి మీద నిందలేస్తున్నప్పుడు ముగిస్తున్నాను నేను నిందలేస్తున్నప్పుడు కోపం ఎక్కువ అయిపోయింది పౌలు గారికి సభలో ఏమన్నాడంటే సున్నం కొట్టిన గోడ దేవుడు నిన్ను కొట్టును అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు సున్నం కొట్టిన గోడా దేవుడు నిన్ను కొట్టును అనంగాల్ని పక్కన ఎవరు అంటున్నారు ప్రధాన యాజకుడితో ఇంతేనా మాట్లాడేది అన్నారు ఓ ప్రధాన యాజకుడా నాకు తెలియలేదు నీ 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 అది కూడా రా లేఖం ఇలా రాసి ఉంది ప్రధాన యాజకుడిని గౌరవించమని నన్ను క్షమించమంటున్నాడు ఆయన వెంటనే వాక్యం ఏం చేస్తుంది మార్పు తీసుకొచ్చేస్తుంది ఏ విధంగా తీసుకు వస్తుంది ఆరువ ఇంద్రియము పౌలు గారు కలిగి ఉన్నారు గనక అంత కోపం కూడా ఒకసారి ఎగిరిపోయింది ఆయనకి దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఆ జీవితం కొరకే దేవుడు ఆ పరలోకంలో తీయో పని ఉంటే నువ్వు దాన్ని జీవించలేవు గనక నీకు రెండు అడుగుల దూరంలో పెట్టేశాడు దేవుడు జస్ట్ నిన్ను చేత్తు ఆడించవచ్చు నీ కోపం వచ్చినప్పుడు నాలుగుని బిగించేది ఆ తియో పనియే అర్థమవుతుందా నీ ఆలోచన చెడిపోయినప్పుడు నీ మెదడు మీద ఒకటి కొట్టి సరిచేసేది ఆ తియో పనియే నీ కాళ్ళు వేరుగా పరిగెత్తున్నప్పుడు నీ కాళ్ళకి బంధించేది ఆ తియో దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా నేను సంపూర్ణంగా మార్చడం కోసం వాక్య శరీరాన్ని నీకు రెండడుగుల దూరంలో ఉంచాడు ఎందుకంటే శరీర మార్పుతో మర్ణమును మింగి ఎత్తబడే శక్తి నీకు కావాలి కనుక దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య చాలాసార్లు నేను అనుకునేవాడిని రెండు అడుగుల దూరం ఎందుకని దాని ఆన్సర్ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఎత్తబడే శక్తి కావాలంటే థియోఫని నీకు రెండు అడుగుల దూరంలో ఉండాలి అయితే ఎత్తబడే ఆ క్షణము ఒక్క అంగుళం కూడా దూరం ఉండదు ఆ థియోఫని నీలోనే ఉంటుంది ఆ ఆరో ఇంద్రియం నీలోనే ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు ఇయ్య ఇక జన్మలో లేదంటే ఇంకా నిశ్చత్తంలో కూడా ఎన్నడూ నిన్ను విడిచిపెట్టే వెళ్ళదు అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి తెలిసింది చాలా కొద్దిగా ఈ లోకంలో మనం చూస్తున్నది చాలా కొద్దిగా మనం చూస్తున్న కార్యాలను బట్టి జడ్జి చేసుకోవద్దు మనం తెలుసుకున్న కార్యాలను బట్టి నడవద్దు చూస్తున్న దాన్ని బట్టి వెళ్ళవద్దు వెలుచూపుని బట్టి వెళ్ళవద్దు విశ్వాసాన్ని బట్టి నడవండి దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి నడవండి అప్పుడు దైవ జ్ఞానంతో నడవండి అప్పుడు ఎత్తబాటులో మనం వెళ్ళగలుగుతామో దేవుడి తన వాక్యం దీవించునిగాక ప్రార్థించుకుందాం కళ్ళు మోసుకుని మిగిలిన కార్యాలను చూద్దాము స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము ఈ రాత్రి మీ వాక్యాన్ని మాకు తెలిసినందుకు వందనాలు ప్రతి మాట వెనక మీ ఆత్మను నాయన మాకు అనుగ్రహిస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అక్షరం మాకు ఇవ్వట్లేదు కానీ ఆత్మనిస్తున్నారు ప్రభు అక్షరం చంపును కానీ ఆత్మ జీవింపచేయనని చెప్పిన దేవుడు నీకే స్తోత్రాలు ప్రభువ నిజంగా నాయన తండ్రి మేము ఎక్కడున్నాము మేము ఏమై ఉన్నాము మేము ఎక్కడికి వెళ్ళున్నాము మీరు మాకేమిచ్చారు తండ్రి ప్రతి కార్యం మాకు నేర్పిస్తున్నది వందన దేవానికి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఈరోజు మేము విన్న వాక్యము మా జీవితంలో జీవ జీవం అవును గాక జీవితంలో జీవితం అవనుగాక మా లైఫ్లో లైఫ్ అవును గాక స్తోత్రాలు ప్రభు మా విశ్వాసానికి వచ్చే పరీక్షలు అది ఓర్పును తీసుకొస్తాయి అని చెప్పి మహానందము ఎంచుకునే శక్తి మాకు దయచేయండి కృంగిపోకూడదు నాయన బలహీనం అయిపోకూడదు నీకు దూరం అయిపోకూడదు స్తోత్రాలు నాయన నీ వైపు చూసే శక్తి మాకు దయచేయండి నిజమైన విశ్వాసము దయచేయండి తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం విన్న ప్రతి మాట మా వెనికిల్లో దీవించండి దాని ప్రకారం జీవించే శక్తి మాకు దయచేయండి తండ్రికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి ఎత్తపోటుకు ముందు సోపర్ చర్చి ఉంటుందని మా పురాత ద్వారా చెప్పిన మాట మా సంఘంలో నెరవేర్నగా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నిత్యంగా నాయన అటువంటి కృప మా సంఘానికి దాయిచ్చేయండి మా సహవాసములు దాయిచ్చేయండి ఒకరోజు మేము నాయన ఆ నిత్యత్వంలో రెండవ ఎనిమిదిలో అడుగు పెట్టు వరకు మమ్మల్ని నడిపించు దేవుడవు నీవేనా ఆయన ఏది మమ్మల్ని అడబాప లేదని మేము నమ్ముతున్నాం రూఢీగా నమ్ముచ్చున్నాము ప్రభువ సహాయము దయచేయండి ప్రతి మాట మా వెనుకల్లో దీవించండి దాని ప్రకారం జీవించు శక్తి దాయిచేయండి ఆరవ ఇంద్రియము రెండడుగుల దూరము నుంచి మమ్మల్ని స్వాధీనపరచుకొని మమ్మల్ని స్వతంత్రించుకొని మాలో ఉన్న మరణమును అవిశ్వాసమును పాపమును లోకమును దయ్యమును మింగివేసే శక్తి ఆరో ఇంద్రియానికి దయచేయమని అటువంటి కృప మాకు అనుగ్రహించమని అండి మా ప్రార్థన ఎన్నపములన్నీ మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానం దయచేయమని యస్ క్రిష్ణంలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె ఆశీర్వంతం ముగించుకుందాం మన ప్రభుక్రీష్ వారి కృప ప్రేమ సమాధానము ఆరో ఇంద్రియము ఇక్కడ కూడిన వాక్య వధూకు భూమి మీద ఉన్న ఆయన వాక్య వధూకు సుధాకాలంతో నడిపించిన గాకరం దేవుని సూచించు
1: గాడ్ బ్లెస్